1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Wie ist Monton? Also das ist so ein bisschen langweilig, fand ja. ich jedenfalls. Ich war da nicht oft. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Badeort. Eher so äh, Durchschnittsalter noch ein bisschen älter als Nizza. Ich finde es ja schön so. Eigentlich stelle ich mir meine Rentnerzeit da so vor, in weißen Hosen äh, über die Promenade zu flanieren. Bin und ich übrigens nicht der Einzige, ich habe sogar einen äh, ganz tollen Mitarbeiter und wir teilen diesen Traum. Und immer wenn es ganz schrecklich ist, mit den äh, wir haben eine große Möbelfabrik, ja. die wir leiten und ähm, wenn es wieder nicht läuft, dann äh, trösten wir uns immer und sagen uns, aber demnächst äh, sehen wir uns <lacht> dann auf der Promenade. Was glaubst du, wie lange das noch dauert, bist du da? Drei, vier Jahre. Ja. Und dann bist du weg. Dann bin ich weg.
0: Ja.
1: Das ist gut. ja, dann aber das ist gut, dann können wir uns ja jetzt schon mal da verabreden. Ja, natürlich.
0: Oops, straight outside, chocolate I'm gonna
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der nils bokelberg erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich jemanden zu Gast, den zu treffen ich mich schon seit Ewigkeiten freue. Ich bin vor seinem Laden diverse Male rumgelungert in der Hoffnung einen Blick zu erhaschen und jetzt heute ist er sogar zu mir gekommen. Herzlich willkommen der Unternehmer, impresario, möchte ich sagen, Raphael Horzson. Ja, vielen Dank. <lacht> Guten Tag. Hallo. Ähm, ich ich, ich versuche jetzt äh, den ganzen, äh, die ganze Sendung heute über den Begriff Künstler zu vermeiden, weil ich wahnsinnige Angst habe, sonst von dir verklagt zu werden. Ja, ja.
2: Anzeige ist raus. Naja, Na klar, das ja. geht ruckzuck bei dir. Das geht, das geht ganz dir. schnell. Da, mhm. da wird nicht, nicht gezögert. <lacht> ähm,
1: ja, erstmal schön, dass du da bist. Ja. Herzlich willkommen äh, ja. zur Nils-Burkelberg-Erfahrung. Ja. Wir versuchen es unseren Gästen immer so heimelig und gemütlich zu machen. Es ist, ist so schön
2: machen. hier, so weihnachtlich schon fast,
1: ne? LED-Leisten hier. Nein, das stimmt, oder? Das liegt vielleicht auch ein bisschen am, äh, am Geruch dieses Snacks hier, das ist so... Also weil, ähm, ah. wir haben ja immer, wir versuchen ja immer für unsere Gäste Snacks bereitzustellen, ah. damit die irgendwie auch ja. sich äh, sich wohlfühlen. Ja. Du hast gesagt, du bringst deinen Lieblingssnack mit und hast ein ja. großes Geheimnis draus gemacht. Ja. Dann habe ich gedacht, dann äh, besorge ich noch einen meiner Lieblingssnacks und ja. habe dann unseren äh, Producer Wenzel losgeschickt, ja. mir diese ungarischen Baumkuchen zu holen, die Ungarisch ich wahnsinnig lecker gut. finde. Ah, ist der so äh, aus dem Kaufhof
2: am Alex, ne? Da werden genau. immer gebraten, Und genau, die ganze, ganze Eingangshalle danach riecht. Ja, total. Ja, das ist genial.
1: Und die stehen jetzt auch vor den Schönhauser Leerkaden mit dem kleinen Stand jetzt einmal Zimt, äh, das so äh, weihnachtlich und, äh, und Walnuss. Ja. Ähm, die sind sehr lecker. Und dann ja. äh, stellen wir natürlich unseren Gästen auch immer ein Bild ihres Idols, Vorbilds, was auch immer ja. hin, damit sie es... Ich hab's gleich es erkannt, es ich reinkam, ne? ja. Denn es ist, wen ja. haben wir dir dahingestellt? Arthur
2: Rambo. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Von dem du geschrieben hast, dass er ein großes ein großes Idol
2: deiner Jugend gewesen sei. Ah ja, stimmt. So wie Jack London. So ja. war das irgendwie, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Ich ist ein anderer.
1: Wer war, wer war dein größeres Idol? Rimbaud oder London?
2: Also ehrlich gesagt, in der Kindheit ähm, war es dann wahrscheinlich doch Jack London. Ähm, ich habe da wirklich, also eigentlich jedes Buch, glaube ich, von Jack London durchgearbeitet. Ja. Mit drei oder vier Jahren schon. Ja, na klar. Und Rambo kam dann später.
1: Aber ist nicht, ist äh, das, äh, also als Kind äh, London äh, zu lesen, ist ja so, das ist ja so, das ist so 50s mäßig.
2: Ja, das ist aber auch so abenteuerlich.
1: <lacht> ja, aber bist du in so einem Bildungsbürgerhaushalt aufgewachsen, wo es keinen Videorekorder gab und so?
2: Ja, das, das, ja, das stimmt sogar. Also ich bin tatsächlich in einem Haushalt ohne Fernseher zumindest aufgewachsen. Videorekorder gab es da noch gar nicht, ja. als ich klein war. Und ähm, ich habe viel Zeit auch auf einem Segelboot verbracht. Und auf diesem Segelboot gab es auch natürlich nur ein Radio für den Wetterbericht. Und natürlich kann Fernseher gar nichts dergleichen, sondern ähm, es gab eben nur ganz viele Bücher und wenn meine Kinderbücher aus waren, dann musste ich mich halt weiter vorarbeiten zur Bibliothek meiner Eltern und da ähm, wurde es dann immer interessanter. Da ist aber
1: so, ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, wenn ich dann so angefangen habe, im Bücherregal meine Eltern zu stöbern, hm. äh, was fand ich immer so ein, so ein guter Übergang war. Josephine so, ne Mutzenbacher. Äh, nee, wo ich, <lacht> das hatten sie leider nicht, aber äh, wo ich als Kind gut reinkommen bin,
2: war Kishon. Ah, Kishon
1: ja. war so ein guter Übergang. Das hm. habe hab ich auch noch verstanden.
2: Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Die Blaumilchstraße oder wie genau, hieß das ja, Genau, stimmt. Irgendwie sowas. Ja, das habe ich auch viel gelesen. Hm. Ich hab sowieso sehr viel gelesen. Ich habe in meiner Kindheit irre viel gelesen. Und dann irgendwann äh, war es dann auch vorbei. Also als ich dann Student war, eigentlich die Zeit, in der man hätte lesen sollen, ja. so aus Berufsgründen, ähm, habe ich es gar nicht mehr nötig gehabt, weil die wichtigen Bücher hatte ich alle schon gelesen und dann hatte ich halt wahnsinnig viel Zeit ins Kino zu gehen. Also meine Studienzeit habe ich eigentlich hauptsächlich im Kino verbracht. Was hast du hast du einfach alles geguckt oder war das eher so arthaus kino programm -Kino? Nee, das habe ich mir wirklich Abend für Abend genau überlegt, wo ich hingehe. Oftmals auch zweimal hintereinander. Ich habe ja in München studiert und da in der Jahnstraße gewohnt und ja. da war um die Ecke das Arena-Kino ja. und das Werkstattkino in der Fraunhoferstraße. Und dann gar nicht weit zum äh, Museum, wie ist es, Neue Stadtmuseum, ja. wo auch ein sehr gutes Kino war. Und äh, da spielte sich eigentlich so das, äh, meine Erziehung ab, in ja. München jedenfalls. Zwischen diesen drei Kinos und in Paris äh, gab es natürlich noch viel mehr interessante Kinos.
1: Das, äh, du bist ja auch sehr frankophil, du hast ja auch in, in Paris studiert und so. Mhm. Äh, das, ich finde das immer sehr faszinierend, also wenn ich mal in Paris bin, mhm. äh, was ich tatsächlich, glaube ich, in Frankreich am häufigsten bin, ähm, Blau Kanal hieß
2: es buchen. Ja, genau, ja. Ja, ja, ja genau Blau stimmt. Kanal. Die äh,
1: die Kinokultur ist da echt komplett anders als die. Also weil da ja zum Beispiel auch die Studios mhm. den Studios selber gehören ja ganz also Paté zum Beispiel hat ja ganz viele äh, eigene Kinos mhm. und so Multiplex aber auch
2: und da gibt es eben auch, oder gab es damals, natürlich gibt es das heute nicht mehr, aber als ich da war, äh, gab es so Heftchen, ähm, da war einfach nur das Kinoprogramm drin und da konnte man so durchblättern und schauen, so was äh, überläuft und ja. dann habe ich mir jeden Tag so ein Programm zusammengestellt und bin dann dahin hingelatscht. Du hast auch mal gesagt, du äh, möchtest
1: gerne die Forschung vorantreiben für ja. einen äh, Hyperloop-Zug äh, von
2: äh, Mitte nach Nizza. Ja, ja, also Großer Traum. Mhm. Ja, die Côte -Syr. Ja. ist
1: was ich also ähm, meine frau und ich wir überlegen äh, deutschland dort zu verlassen. ein haus zu kaufen Na, wir überlegen <lacht> erstmal, deutschland zu verlassen weil es okay. irgendwie das ist kein land in dem man für immer leben muss mhm. nicht? Ja. Um, und jetzt, ich habe äh, seit Jahren, also ich bin eigentlich sehr ähm, in Italien verwurzelt. Mhm. Äh, die Mutter meiner Tochter ist halb Italienerin, mhm. da hatte unsere Tochter quasi Viertel Italienerin. Mhm. Ähm, ich, äh, mit, mein Vater spricht fließend Italienisch, meine Eltern, mhm. mit denen war ich, immer in ich, kenn in mhm. ich ich kenne Italien in und aus, wenn ich, spreche es auch so ein bisschen, ich verstehe es auch und so weiter mhm. und so fort. Jetzt habe ich aber in den letzten Jahren diesen Spleen entwickelt. Uh, unbedingt Frankreich für mich entdecken zu wollen. Ah ja, sehr ich, gute Idee. Ich glaube, weil das halt noch nicht besetzt ist ja. durch irgendwen oder so, ja. uh, in meiner in meiner Familie, in mhm. meiner Verwandtschaft. Ja. Und, uh, und da habe ich natürlich als erst an die Côte d'Azur gedacht, weil ich es einfach gerne warm habe. Unbedingt hab. machen. Ja. Um, jetzt haben äh, Maria und ich dann mal so ein bisschen geguckt, wo mhm. es vielleicht interessant sein könnte mhm. für uns mhm. und sind auf, uh, wie heißt es? Um, äh, Nizza. Nee, nicht Nizza. Cannes. Nee, Monaco. Die Zitronenstadt. Zitronenstadt. Ähm, kurz vor der italienischen Grenze, kurz vor Genua. Äh, Monton.
2: Ja, genau, Monton. Ich bin oh. auf Monton gestoßen. Oh. Ähm, wie ist Monton? Also, das ist so ein bisschen langweilig, fand ja. ich jedenfalls. Ich war da nicht oft. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Badeort. Eher so äh, Durchschnittsalter noch ein bisschen älter als Nizza. Ich finde es ja schön so. Eigentlich stelle ich mir meine Rentnerzeit da so vor, in weißen Hosen äh, über die Promenade zu flanieren. Bin und? ich übrigens nicht der Einzige. Ich habe sogar einen äh, ganz tollen Mitarbeiter und wir teilen diesen Traum und immer wenn es ganz schrecklich ist mit den, äh, wir haben eine große Möbelfabrik, ja. die wir leiten und ähm, wenn es wieder nicht läuft, dann äh, trösten wir uns immer und sagen uns, aber demnächst äh, <lacht> sehen wir uns dann auf der Promenade. Was glaubst du, wie lange das noch dauert? Bist du da? Drei, vier Jahre. Ja. Und dann bist du weg? Dann bin ich weg. Ja. Mhm. <lacht>
1: gut. Ja, dann. Aber das ist gut, dann können wir uns ja jetzt schon mal da verabreden. Ja, natürlich. Ähm, um da. Äh, ich glaube, mein einziges Problem, ja. was ich sowieso mit Küstenstädten habe, aber was, glaube ich, auch gerade an der Côte d'Azur extrem äh, äh, groß ist,
2: ist, ich mag keinen Fisch mhm. und keine Fischgerichte. Ja, also das ist natürlich auch ein Trugschluss, dass es an der Küste besonders guten Fisch gibt, weil der kommt natürlich nicht von ja, der gut Küste. nicht, aber viel. Das weiß man schon aus Asterix und äh, Tour de France, glaube ich. Ja. Wo dann äh, erklärt wird, ähm, dass die Fische hier an der Küste natürlich aus Paris importiert werden von Verleinix, ja. dem Fischhändler.
1: Ja. Ja, äh, mein Vater hat mir auch mal erklärt, der hat früher immer, äh, der war so äh, Handelsvertreter oder Handelskaufmann, äh, wie auch immer sie sich das nennt, und der ähm, äh, hat für so eine Firma gearbeitet die Verpackung gemacht und war dann immer auf so Messen und war dann, ja. der spricht auch fließend Französisch, der ja. war noch immer in Paris auf der ja. Messe. Und äh, der hat mir erklärt, die besten Austern ja. äh, gibt es nur in Paris, ja. weil die besten quasi, wenn die gefangen werden direkt nach Paris verkauft Ja klar, logisch. <lacht> Deswegen ist das äh, muss man da auch keine Ostern essen. Da unten. Ja, aber Nizza
2: natürlich. Ja gut, dann äh, sehen wir uns da.
1: Also dann, aber dann gehen wir wahrscheinlich in eine Pizzeria, <lacht> damit, ich <lacht> keine, damit ich keine Buja essen muss oder so.
2: Es gibt da so eine ganz tolle Spezialität, die ähm, das ist äh, so ähnlich wie in Berlin die Dönerbuden gibt es da eben auch so Stände alle zehn Meter ungefähr und da das ist so ein weiches Brot so ein, wie so ein riesiges Brötchen und das wird zerschnitten in der Mitte und dann kommen da so Tomaten und ähm, Kapern und Thunfisch und äh, rein und das ist und ganz viel Olivenöl. Ja, das klingt gut. Ach, ist so lecker. Ja. Mhm. Traumhaft.
1: Das glaube ich. Mhm. Ähm, <lacht> äh, ja, okay, dann äh, haben wir das ja, haben wir die Verabredung auf jeden Fall schon mal getroffen. Mhm. Äh, das mhm. <lacht> <Sonst lacht> haben wir abgehakt. <lacht> ja, haben wir abgehakt, dass wir uns da treffen können. Ähm, hast du denn dann, wenn du so äh, als du in München und so studiert hast und als du so viel ins Kino gegangen bist, hast du dann da äh, auch so diese ganzen, äh, auch französischen Klassiker geguckt, also ähm, Nouvelle Vague, äh, äh, Truffaut, Gedöns, da und so, weil ich habe ja in, hab in München auch, ich habe an der Filmhochschule studiert Ach, äh, ja und deswegen äh, kenne ich auch noch diese ganzen Programmkinos da und so mhm. und ähm,
2: Puh, vorne wieder ein Foto gesehen von Alpha Will und es ist mir wirklich so den Rücken runtergelaufen, kalt. Ja. Weil ich den Film so toll finde. Alpha Will, also ähm, Anna Karina Und wie heißt der Typ nochmal? Ähm, hier, der so aussieht wie so ein Reptil, weißt du?
1: Äh, Achso. Ähm, wie heißt der denn nochmal? Wie heißt denn der nochmal? Das ja, finden wir raus. Oder ja, hier,
2: hier äh, die Regie hinten kann das schon mal recherchieren. Eventuell, ja? äh, die, äh,
1: die Darsteller <lacht> aus Alpha Will. Nicht ähm, Jack
2: Palance, sondern Jack, äh, wie heißt denn der Typ? Welcher Charakter in Alphaville ist es? Der, der Hauptdarsteller, so ein Amerikaner, der so ähm, damals wiederentdeckt wurde von den äh, französischen Regisseuren und zum äh, zur Kultfigur erklärt wurde mhm. und auch dann gemacht wurde durch diesen Film Alphaville. Ja, Tja, Mensch. Wenzel hast du es? Ja gleich. Ja? <lacht> er sieht aus wie ein <lacht> Legoarm. Ja, Lenny ja, Korschen, genau. Korschen. Äh, ähm, der also der schielt so ein bisschen nach außen. Ja. Und deswegen denkt man immer, das ist so wie so ein äh, Waran. Dass die, dass die Augen so an der Seite des Kopfes sind. Ja, und dann und gehen
1: die, das eine geht nach da, das andere nach da. Ja. Irritiert dich, wenn man sich mit Menschen unterhält, die schielen, soll man immer aufs Nasenbein gucken. Oh ja. habe ich mal gehört.
2: Das merke ich mir. Schielst du? Nee, ne? Nee, nee, gar nee.
1: Nicht. aber das, ich fand das immer, ich immer. Ich hab, aber ähm, hm. ich, äh, ähm, <lacht> was ich bei Truffaut zum Beispiel so gut finde, ja. äh, war, dass der immer so seine Hollywood-Liebe
2: so. Das war dem nicht peinlich, also weil so ein Godard. Nein, für die war das natürlich ein Riesenvorbild äh, auch. Das ja. ist ja nicht so, dass die sagen, wir machen was ganz anderes, sondern sie haben dem ja nachgeeifert. Also die ganzen godard filme ist ja immer äh, eine Knarre im Bild oder ein Maschinengewehr oder ein Revolver, irgendwas, äh, weil das für die einfach so faszinierend war, diese, diese, diese USA-Geschichte, dass da immer irgendwie geschossen wird. Ja.
1: Was ist so dein liebster Film-Noir oder so aus dieser, weil ich habe zu, hab zuletzt nochmal Fahrstuhl zum Schafott gesehen. Mm, das ist ja. echt gut. Miles Davis. Echt ein geiler Film.
2: Ja, mit ja. der Musik von Miles Davis. Ah, ja. Ist doch so, ne? Ja, ist es, so? Glaub,
1: es ist Miles da Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch.
0: Oder?
2: Wenzel, Regie, <lacht> <lacht> Recherche und Archiv.
0: Ja,
1: das ist, wird halt schwer gefragt sein. Um, Aber
2: den habe ich ja vor 20 Jahren gesehen. Ich
1: aber nee, es war nicht Miles Davis. Aber ich habe zuletzt noch geguckt, weil der Soundtrack ist total geil vom Fahrschluss zum Warte mal. Doch, es ist Miles Davis. Ah ja, doch, es ist Miles Davis. Habe ich verwechselt ja, ja. oder habe ich zuletzt noch was anderes gesehen? Mein, äh, mein Vater hat mhm. früher, also er hat eine Kellnerausbildung in den 60ern in Bonn mhm. gemacht. Mhm. Mhm. Und dann äh, ist er immer nebenan ins Kino, um da zu schlafen. Und hat da immer alle Filme geguckt, egal was. Wieso da ist er ins Kino gegangen zum Schlafen? Ja, so zur Mittagspause. Er kannte den Typen wohl an der Kasse vom Kino. Er hat ihn immer reingelassen. Aha. Und dann hat er sich da gemütlich gemacht. Und äh. nachts, was hat er da gemacht? Gekellnert. De, nö, nö, also und ja, ist so, und dann? Er hat vormittags angefangen zu kellnen, nach der er Mittagspause gehabt so zum Pennen ins Kino ah. und dann ist er äh, nach der Spätschicht nach Hause.
0: Hm.
1: Und äh, sein Lieblingsfilm war immer Le Trou. Hm. Le Trou? Was das, ist das? Äh, ist so ein Film mit so, äh, auch so ein französischer Film aus der Zeit, mit so vier, glaube ich, Typen im Knast, die ihren Ausbruch planen. Ah, und dann so äh, mit einem Löffel äh, um so ein Loch graben. Ja, ja. Und, Le Trou, äh, ja, das heißt das Loch. Ne? Ja, genau. Meistens halt. Der ja. ist echt
2: total gut. Ja, neulich auch gesehen, der Graf von Monte Cristo, unglaublich. Ja. Also 30 Jahre lang gräbt er diesen Tunnel, ja. um dann endlich sich rächen zu können. Ja, das finde ich einfach einen richtig guten Lebensaufbau. Einfach so ganz lange was planen, um sich dann äh, zu rächen.
1: Ja. <lacht> Das ist ja. Jetzt könnte man ja vermuten, dass was ich so interessant finde bei dir, also dein Unternehmensimperium aufzuschlüsseln, mhm. würde ja, das eine Podcast-Serie. Ja, wirklich. Um, dein Hauptgeschäft, äh, äh, wenn man so sagen kann, ist äh, Möbelhorizon, mm -hmm. äh, wo es äh, das Regal Modern gibt. Mm -hmm. um, in allen äh, Formen und Größen mm und -hmm. Ausführungen kann man da irgendwie Kleiderschränke stellen. auch
2: mittlerweile. Ah, Kleiderschränke darf auch. man nicht vergessen. Nee, natürlich nicht. Denn ich habe natürlich große Angst, dass das Regal irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Aber warum? Warum sollte das Regal? Das Weil Regal kommt ja keiner nicht mehr Mode. Bücher
1: kauft, natürlich. <lacht> Aber die
2: meisten ist Die haben ist dann alle so ein äh, Dingsfums da. Ja, aber die äh, mittlerweile was? braucht man auch egal um seine ganzen elektronischen Geräte ungewendet. Ja, ja. oder die Muscheln oder sonst irgendwo. Ja, stimmt schon. Da kann man alles mögliche reintun. Aber ich habe wirklich deswegen vor ein paar Jahren angefangen, Kleiderschränke zu machen. Ja, anziehen müssen sich die Leute immer. Ja, genau. Ja. Und, äh, und man schmeißt ja auch äh, Kleider nicht weg und das ist halt genauso wie man äh, Regale immer noch ein bisschen mehr braucht. Man schmeißt sie wirklich nicht weg, ja. sondern dann ruft man lieber an und sagt, äh, und ich brauche noch mehr Regale, ja. weißt du? Und ja. dann ist irgendwann die ganze Wohnung voll. Davon lebe ich ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> aber, aber es fing schon eben an, das hat mich äh, wirklich äh, stutzig gemacht, plötzlich äh, gab es keine CDs mehr. Ja. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, also jetzt muss ich aufpassen, plötzlich gibt es auch keine Bücher mehr. Und aber dann du... hieß es ja auch so, ja, die, das elektronische Buch... Äh, in, das war vor zehn Jahren, fing das an und mittlerweile sind es, weiß ich nicht, drei Prozent oder so. Also es ja. geht sehr langsam, Gott sei Dank, aber da fing ich eben trotzdem an, Kleiderschränke zu machen und mittlerweile verkaufen wir 50-50, so würde ich sagen.
1: Aber hast du nicht... Ähm jetzt äh, weil ich glaube dass das Buch zum Beispiel äh, so das ist nicht so sehr vom E-Reader ähm, vertrieben wird wie damals zum Beispiel die Platte von der CD weil mhm. ähm, der äh, es gibt zwar einen, einen höheren äh, eine höhere Praktik Praktikabilität, ja, aber ähm, ich glaube, das Buch ist so ein ist so ein Nostalgie-Gegenstand, Nostalgie -Gegenstand, mhm, ja, den man stimmt. gerne in der Hand hat. Wie ja ähnlich, und da darauf will meine Frage hinaus, ob du das auch quasi im Regalverkauf oder im Regalabsatz gespürt hast, ähm, die Leute plötzlich alle wieder Platten sammeln mhm. und äh, Platten ja. wieder wieder ja, Sache sind.
2: Ja, klar. Ja, Bücher, also äh, bei mir privat war es natürlich auch so, dass ich irgendwann äh, im Rahmen meiner so ganz persönlichen wie sagt man das? Ähm, wie hieß das nochmal in China, wo plötzlich alles, äh, was mit Kultur zu tun hatte, wurde verboten? Naja. Zensur? Hm? <lacht> Bildersturm? Wenzel? Wie hieß das nochmal? Kulturrevolution. Genau, die ja. Kulturrevolution. Und äh, meine private Kulturrevolution sah irgendwann so aus, dass ich das äh, so gehasst habe, äh, ich weiß auch nicht warum eigentlich, ja. aber es man hat ja manchmal so, so komische hat Phasen. Das war so ein Marikondo-Anfall. So nee, das war wirklich so, äh, Kultur ist wirklich das Letzte. Ja. So, weißt du? Ja. Und ähm, alle Bücher dann einfach so in den Keller getan. Ja. Damit, wenn Freunde kommen, ich sagen konnte, seht mal, ich habe überhaupt keine Bücher. Ja. <lacht> da guckt ihr, ne? Und ähm, dann war es aber so, dann wurde der Keller überschwemmt. Und dann hatte ich wirklich keine, ja. keine Bücher mehr. und Aber das war auch ganz schön. Dann fing ich aber, da also das war, da war ich vielleicht so 20 oder so ja. und dann fing ich wieder an Bücher anzuhäufen und dann merkte ich irgendwann, ich muss irgendwie irgendwas finden, wo ich die reintun kann und habe dann selber mein erstes Regal mir zusammengeschraubt. So kam das alles. Ja. Wie kam wir eigentlich jetzt darauf? Ich wollte eigentlich also, was ganz anderes. Ich erzählen. wissen wollte,
1: ob du den ob du den äh, Regalabsatz äh, bei so Plattensammlern und so. Platten, oder? ja klar.
2: Ja klar, nee, das, äh, das gibt es natürlich auf jeden Fall, das ähm, ist ja auch so ein schöner Gegenstand. Ja, ja finde ich auch total. Ich habe mit Musik wirklich nur ganz wenig Berührungspunkte. Ja. Aber ich habe auch Platten und ich habe auch einen Plattenspieler. Wahrscheinlich, weil ich diesen Plattenspieler so schön finde. So ein braun, so ein schöner weißer ähm, Plattenspieler. Du hast
1: auch das, du hast auch das braun, äh, das, das Buch über die Geschichte des Braun-Designs in deinem Bücherregal stehen. Wo weißt du das? Weil du mal für Sucham so dein Bücherregal äh,
2: fotografiert hast. Oh, wirklich. <lacht> <lacht> naja, es gibt da dieses, es ist nicht der Schneewittchen sagt, das ist ja so ein Plattenspieler mit so einer Glashaube, die man so, die man so aufklappt. Ja. Ähm, aber es gibt das gleiche oder so ähnlich, ähnliches äh, Ding eben ähm, mit Radio angeschlossen und das, also unten Radio, oben Plattenspieler, das habe ich, das ist wunderschön. Das sind glaube ich, Holländer, ne, Braun? Du, Max Braun ist meines Wissens… Oder die Firma ist, glaube ich, jetzt Braun holländisch Braun Braun oder so. Max ist auch ich weiß Quatsch. <lacht> ähm, Braun, nee, das ist äh, eine deutsche Firma. Ja. Ja, und Dieter Rams hat dieses Design Ach, bin, äh, ja, äh, entscheidend hat. geprägt und äh, von dem ist auch dieses Radio, was ich habe, auch meine Sofas und äh, ein toller Designer.
1: Ähm, ich äh, fand das sowieso, ich fand diesen Artikel ganz interessant mit deinem Bücherregal. Du hast dann da so zwei, drei Bücher äh, beschrieben, zum Beispiel äh, das Buch von Consul Weyer, das mhm. ich mir auch sofort durchlesen würde. Der schöne Konsul. Der schöne Konsul. Ja. Du sagst, es wäre das einzig lustige Buch neben dem weißen Buch. Ja, ah, das stimmt auch. Nicht, also also. wirklich.
2: Ich habe es gestern noch mal aufgeschlagen. Warum eigentlich? Ich habe es rausgeholt und wollte irgendwie, ach so genau, ich wollte eine Rezension schreiben über ein Hautpflegeprodukt. Äh, ja. Das habe ich mir einfach mal so vorgenommen für diesen Tag <lacht> gestern. Und ähm, dann fiel mir ein, dass dieser Konsul Weiher, ja, er hat dieses schöne Buch geschrieben, ich der schöne Konsul. Ja. Total genial. Das hat mir äh, Christian Kracht mal, äh, geschenkt. Das ist sogar mit äh, einer Signatur von ihm. Oh, wirklich? Ja, und da ähm, beschreibt er eben, was er alles gemacht hat in seinem äh, bewegten Leben. Unter anderem eben hat er auch so eine Art äh, Molke-Schmier, irgendwie so eine, ja. weißt du, was man. Und dann hat er sich und das hat er verkauft als Wundermittel, ja. was man nicht nur trinken kann, sondern auch äh, sich ins Gesicht schmieren kann. Ja. Und da ist er eben zu sehen auf diesem. Foto, wie er diese Molkeflasche ins äh, in die Kamera hält, und dann steht da drunter. Dieses Wundermittel ähm, schmiere ich mir. Ich, ich benutze es täglich. Ich trinke es. Ich esse es. Ich schmiere es mir ins Gesicht. So Genialer Geschäftsmann. Auch. Total.
1: Das war ja wirklich immer. Äh, also für die jüngere Generation, die den, die den schönen Konsol nicht mehr kennt, der ist ja dann auch dadurch bekannt geworden, dass man dem einfach Titel kaufen konnte. Und so. Man
2: konnte Adelstitel kaufen. Man konnte sich eben zum Grafen machen lassen und man konnte aber auch sich äh, zum Diplomaten machen lassen. Der hat dann halt mit so Schurkenstaaten zusammengearbeitet, äh, wo man für ein paar. Er hat den das wahrscheinlich ein paar hundert Mark abgekauft ja. und hat es dann an äh, irgendwelche äh, Leute für viele tausend Mark verkauft, äh, die sich dann äh, Konsul von äh, weiß ich nicht, äh, Nicaragua nennen konnten ja. und oder irgendwelche afrikanischen äh, Schurkenstaaten und damit ist er unermesslich reich geworden und in dem Buch, das ist wirklich faszinierend, geht es darum, dass er natürlich auch aber immer wieder pleite ist und man glaubt es kaum, er hat es dann wirklich geschafft aus diesen Geld aus diesen komischen Geschäften ein Immobilienimperium sich zusammenzukaufen. Und ähm, also der ist wirklich unfassbar reich damit geworden. Das ist mir leider noch nicht gelungen, aber er ist immer noch mein großes Vorbild. Und er lebt in Rio de Janeiro. Der lebt noch, ne? Ja, ja. Ich würde ihn so gerne mal besuchen können wir auch mal zusammen hinfahren. Vielleicht unbedingt. ist das ja auch noch eine Option.
1: Gibt es, glaube ich, einige von diesen Nasen, die in ihrer wohnen. Hier der, äh, der Richter Schill, Schill ja. lebt doch auch da in so einer ganzen, Gnatt, ich glaub, in so einer Favela sogar, in so einer ganz kleinen Ja, Hausfrau. es heißt, es
2: ist eine Favela. Ich habe es mal gesehen, ähm, das ist natürlich dann doch ganz schick. So ein, es gibt da ja auch Hochhäuser in diesen Favelas. Ja. Und ich glaube, er wohnt da so in so einem Penthouse, oben auf so einem dieser Hochhäuser. Aber die Gegend ist natürlich wahrscheinlich miserabel.
1: ja also Ich habe hab zuletzt so einen äh, Bericht oder was ein Podcast, ein Interview oder so? Ich weiß gar nicht, wo ich das mitbekommen habe, aber so ein WDR-Journalist, glaube ich, oder so, so ein Korrespondent, der in äh, Rio äh, in der Favela gelebt hat mhm. ähm, und der dann erklärt hat, ja, Favela sind halt einfach auch normale Viertel, also mhm. ist jetzt nicht überall so, auf, auf jeder so Straße Drogenkämpfe sind. und so. Ja, und so. Ja. Äh, das sind, da wohnen die Leute halt einfach. Mhm. So, mhm. Und da kann man wohl auch ganz gut leben. Mhm. Und da ist immer was los, hat er gesagt.
2: Immer was ja. los. Ja, und schönes Wetter.
1: Ich bin auch, ich, ich komme drauf, weil ich habe hier immer so ein paar Bücher liegen mhm. und unter anderem habe ich hier also erstmal die, äh, die schöne karl Dahl biografie äh, die heißt Auge zu und durch. <lacht> ähm, ich kaufe mir Biografien gerne wegen ihren Titeln. Ja. Wolfgang Lippert mit Lippi-Bekenntnisse. Natürlich auch ja. einen sagenhaft guten Titel. Ja. Und äh, ein wirklich empfehlenswertes Buch ist, äh, was ich Ihnen noch sagen wollte, von Harald Junke. Ja, wirklich, ja. Ähm, weil in diesem Buch ähm, da erzählt er auch so ein bisschen sein Leben, ist auch so ein bisschen so eine Biografie, mhm. aber ähm, zwischendurch erzählt er immer von Sketchen, die er für seine Show geschrieben hat. Mhm. Die, äh, die die Fernsehredakteure nicht machen wollten, weil sie ihnen zu brisant waren. Ah ja. Und die druckt er dann in diesem Buch ab. Also das ah ja. sind so zehn Sketches, die man nachspielen könnte. Ah ja. <lacht> Geschrieben von Harald Junke. Mhm. Und wenn man die liest, weiß man auch, warum die nie realisiert wurden. Mhm. Aber Er hat sich spät gerecht äh, durch dieses
2: Buch. Interessant. Ja.
1: Und das andere, ist das auch gut? Das ist auch gut, lippi bekenntnisse ich finde, dass der, dass Wolfgang Lippert ein sehr, es äh, das heißt auch hier, unverblümte Plaudereien über ein authentisches Leben. Und ist genau tatsächlich, wie bei uns jetzt. Ja, absolut. Aber es ist tatsächlich ein Buch in einem unfassbaren Plauderton. Ich habe selten so einen...
2: Sag mal, wer ist das eigentlich? Ich, äh, der ist auch Fernseh. Ja, äh, der, der hat Mann,
1: ne? äh, der Wetten, das moderiert. Der ist, war im Osten ja. ein riesengroßer Moderator, hat, glaube ich, sogar auch ein Kesselbuntes eine Zeit lang moderiert. Und nach dem Mauerfall hat er dann äh, Wetten, das von äh, Gottschalk übernommen, weil mhm. Gottschalk keine Lust mehr hatte. Mhm. Und dann hatte Gottschalk irgendwann wieder
2: Lust. Ist das aber der, der dann im Baumarkt? Ja. Äh, achso. Aber das war ja das war egal. Ja. Päckchen
1: Schrauben oder so. Ja, wer klaut nicht?
2: Um, also, na eben. Stimmt. Ja, normal.
0: Ja. Ja, klar, normal. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ich, was ich interessant fand auf jeden Fall, also dieses dieses ähm, äh, dieses dieses Konservierbuch bei dir im Regal. Mhm. Ich habe da aber noch ein paar andere Bücher gesehen, ja. ähm, über die du da nicht gesprochen hast. Ähm, zum Beispiel äh, wollte ich dich fragen über das Buch Clicking von Face Popcorn, ah, der ja. Popcorn Report. Ja, der Popcorn Report. Ich habe dann mal kurz nachgelesen und das ist anscheinend 99
2: ein Buch gewesen, das irgendwie Wirtschaft voraussagt oder irgendwie sowas. Wow, also ich habe keine Ahnung, worum es da geht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ich habe neulich nochmal, ich habe früher eine Kolumne gehabt in dieser Zeitung äh, Debug. Ja. So eine Musikzeitschrift. Ja. Und da habe ich auch eine Kolumne über dieses Buch geschrieben, beziehungsweise über diese Frau Faith Popcorn, die das Buch geschrieben hat und wo ich dann hingegangen bin äh, zur Lesung. Ja. Und ähm, irgendwas muss mich an dieser Frau wahnsinnig fasziniert haben. Ich war mit Ingo Niermann da äh, und diese Kolumne die ist auch richtig gut äh, von mir geschrieben. Aber wiedergeben kann ich sie nicht. Ja. Irgendwas fand ich toll, aber ich glaube, das Buch ist Riesenquatsch. Aber ist nicht also sie hat da, glaube ich, so die Trends der Zukunft. Genau. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. So
1: ist nicht. Aber ist Face Popcorn nicht einer der geilsten Namen aller Zeiten? Ja, das finde ich auch. <lacht> ja,
0: mhm.
1: ich sag, ich sag, also so einen guten, so einen Namen on Point, <lacht> da war ich wirklich, da war ich wirklich beeindruckt.
2: Face Popcorn. Ich habe sogar ein Foto gemacht mit ihr. Ja, das müsste vielleicht sogar noch online zu finden sein. Wenzel. <lacht> das, ist aber das Faszinierende,
1: finde ich, ja. dass du eine Riesenvorliebe hast, offensichtlich, mhm. für äh, Weissagung, für Seher. Äh, du hast auch in einem Zucker-Interview in dem erzählt, du liest nur noch Bücher über über Wahrsager. Oh ja. Ähm, oder über Hellseher, hast du, glaube ich, gesagt.
2: Ich wollte, ich wollte Hellseerei, ja. Ich wollte vor allem ähm, ich wollte vor allem Hypnose erlernen.
1: Und du hast ja nochmal was ganz anderes.
2: Naja, aber es gibt doch diesen Hellseher, wie heißt er nochmal mit dieser Locke hier vorne? Jan Becker.
1: Ah ja, stimmt. Ach, stimmt. Großes Genie. Ist ein Mentalist. Ein
2: also Mentalist. Ja. Ich bin, glaube ich, zehn oder zwanzig Mal, der hatte so eine äh, Show da im Admiralspalast in der ja. Friedrichstraße und ich fand das so irre. Ähm, der sucht dann so, der siebt halt die Leute aus im Publikum ähm, und dann hat er am Ende so zehn total willenlose Geschöpfe da zusammengesucht, die er dann auf zehn Sessel setzt auf der Bühne ja. Und dann geht er vorbei und macht zack, 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 zack zack und dann sind die alle in Hypnose. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also nicht gespielt, sondern das ist wirklich so. Ja. Da gehört natürlich auch so viel eigener Wille dazu, sich hypnotisieren lassen zu wollen. Ich, ich, ich wollte es dann auch unbedingt, aber das geht glaube ich nicht, wenn man das nicht wirklich will und nur so tut, ja. als wollte man das gerne. <lacht> Es geht nicht. Man muss also so die Finger so äh, aneinander und wenn die sich dann berühren, dann wieder auseinander und dann geht's nicht. Ja. Dann kriegen manche Leute, kriegen die Finger nicht auseinander wieder. Und diese Leute, die ruft er dann schon mal auf die Bühne und dann werden daraus nochmal die zehn ähm, Intelligentesten rausgesucht und ja. die sitzen dann auf der, auf den Sessel und dann macht der Schnipp und dann sind die alle weg. Das ist wirklich irre. Ja. Und also da bin ich wirklich zehnmal bestimmt hingelatscht und, ähm, und der hat eben das zweigeteilt, also einmal kann er hypnotisieren und dann kann er aber auch ähm, hell hellsehen, ja. Ja, wirklich, also der kann so, ja, guck mal da ist so ein Reklamheftchen äh, und dann sage ich jetzt zu dir so schlag mal auf Seite 25 und dann steht das erste Wort ist jetzt ja. und dann stimmt das auch, wie geht das?
0: Gute Frage. Ja,
2: dann war ich mit Daniel Kehlmann, der eben gleich um die Ecke da am Schiffbarer Damm wohnt, hab dem gesagt, der hat ja auch so ein Buch geschrieben, F, es geht ja auch um Hellseherei, ja. und habe gesagt, das müssen wir uns unbedingt, das wirst du nicht begreifen können, wie der das macht. Ja. Also hier, schau mal jetzt und jetzt hat er diesen Trick mit dem Reklamheft und dann kommt die Frau und dann blättert er und sagt mal, was da steht und dann sagt sie jetzt. Ja. Wie geht das? Und dann war es natürlich so ein bisschen blöd, weil Daniel Kielmann wusste, genau jeden Trick konnte er mir erklären. Und am Ende äh, war ich echt schon genervt, weil er jeden Trick mir, weißt du, und das war dann, die Zauberei war dann einfach weg. Ja, klar. Aber Hypnose ähm, kann er wirklich. Ja. ja. Und das wollte ich ihm dann auch erlernen. Ich habe mir auch sein Buch gekauft. Da äh, ist dann also von äh, Kapitel 1, äh, wie man jetzt also Hypnotiseur wird. Ja. Uh, geht das bis Kapitel 20 und am um, der letzte Satz von Kapitel 20 war dann glaube ich so, und jetzt sind sie Hypnotiseur. Weißt du? Ja. Und dann und warst du dann warst du's. Ich habe das aber gelesen <lacht> und ich war es nicht. Also das können eben auch nicht alle. Ja, ja. Hm, aber ich fand es irgendwie irre gut. Und wo wir über Rambo sprechen, äh, das gibt ja diese Seherbriefe, mhm wo Rambo dann also sagt, wir müssen alle zu sehen werden und wir müssen äh, in das Unbewusste äh, einsteigen, um Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sehen ja. oder die wir selber noch nie gesehen haben. Ja. Und vielleicht stand dieses Buch auch da in diesem Regal. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, das könnte das sein. Ich, mhm. ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, wo du das fotografiert oder gesehen hast, was ich alles in meinem Regal stehen habe. Ich habe natürlich auch irre viele Bücher, wie man reich wird.
1: Das stimmt, da sind, sind mir auch ein paar aufgefallen. Aber das sind alle noch eingeschweißt. Das hat ja auch was mit <lacht> zu tun. Das sind alle noch
2: eingeschweißt. <lacht> ähm, das habe ich, glaube ich, nur mal gekauft. Vielleicht sogar für dieses Foto. Das Trimbot? Nee, dieses Foto von Surkamp Verlag, so. um mal irgendwie so ein bisschen anzugeben. Ähm, dass. Also ich, die Reich, Reich ja, aber sind ich habe neulich eben auch nochmal nachgeschaut, die sind alle noch eingeschweißt. Wahrscheinlich interessiert mich Geld auch irgendwie gar nicht. Kann auch sein. Du hast
1: auch mal gesagt, je älter du wirst, desto mehr Geld brauchst du. Ja, aber
2: das geht vielleicht allen so, oder? <lacht> das ja, weiß ich nicht. <lacht> also, also wird man nicht entscheiden jetzt, jetzt willst du nach Nizza, guck mal, du hast da so eine goldene, sehe ich, so eine richtig goldene äh, Kette. Brillenkette. Ja, ja? <lacht> klar. Klar, ja, siehst du ja das Aber, dafür, irgendwie aber man, braucht, man braucht nicht mehr so viel wie als junger Mensch. Da, äh, nee, man braucht nicht, man braucht mehr und doch weniger, ne? Ja, na, naja, absolut.
1: Man braucht mehr, man braucht mehr für zu Hause, man braucht weniger für draußen. Mhm. Jetzt sowieso, ne? Ja, jetzt sowieso, aber ich glaube auch, ich glaube auch, uh, je älter man wird. Uh, ich habe uh, in dem, uh, aber ich fand dieses, also mir wurde mir hat mal uh, ein, uh, eine Hypnotiseurin gesagt, ich wäre wahnsinnig leicht zu hypnotisieren. Wirklich? Ja. Ich bin da anscheinend das perfekte Opfer für.
2: Oh, okay. <lacht> Oder war ein Hypnotiseur, glaube ich. Aber Pass mal auf, mach mal jetzt, äh, tu mal so, als ob du betest. Ja. So. Und dann machst du jetzt die beiden Zeigefinger auseinander, so dass ja. die so parallel stehen. Okay. Und wenn du jetzt, ähm, lass es einfach mal, wir plaudern mal weiter. Ja. Und äh, dann wirst du merken, dass die sich, diese beiden Zeigefinger, die ziehen sich immer weiter an. Und irgendwann berühren die sich. Ja. Du kannst dich dagegen gar nicht wehren.
0: Ja. ja.
2: Ja. Das sieht zumindest so aus ja, siehst du? und äh, mach's mal einfach weiter wir plaudern mal weiter hm? und dann habe ich dich nämlich gleich ja, also hast du es doch geschafft mit den 20 Kapiteln <lacht> ich weiß zumindest wie es irgendwie möglicherweise gehen könnte ja. also Aber wenn musst du nachher ich, da Du jetzt, sitz... musst, du jetzt, musst du jetzt nicht noch sowas sagen wie deine Augen werden schwer oder so weit? nee pass mal auf ich ich schaue einfach ab und zu mal rüber und wenn dann deine Fingerspitzen so irgendwann weiß werden ne, <lacht> dann sage ich und jetzt versuch mal die Finger auseinander zu kriegen und dann sagst so, du es geht nicht <lacht> Und dann mache ich so, puff. und dann bist du hypnotisiert.
1: Okay, ich verstehe. Ja? Ähm, ich äh, fand auf jeden Fall ähm, ganz interessant, dass da diese, dass da diese ähm, dieses Interesse an Hellsehern irgendwie war. Mhm. Ich habe mal äh, bei einer Recherche bin ich nämlich zufällig mal auf die Geschichte einer Hellseherin gestoßen, die ich extrem spannend fand. Ja. Ähm, nämlich Madame Buchella. Ich glaube, ob, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Ähm, das war eine Hellseherin so in den 50ern, die hat so im Rheinland gelebt, in Rehmagen äh, irgendwo, ich glaube so in den 60ern. Und von der hieß es, dass immer Staatsoberhäupter zu der kämen, sogar Adenauer soll bei ihr gewesen ah, ja. sein. Und sie soll seinen Sieg 53 vorhergesagt haben. Mhm. Und äh, und äh, bei der gab es so eine tolle Geschichte. Also ich bin mal auf die gestoßen, weil ich habe mal einen Podcast gemacht über äh, Nitribit, über Rosemary Nitribit. Mhm. Ähm, und ähm, angeblich wurde Buchella auch äh, gefragt, wer der Mörder der Nitribit war. Und wer war's? Äh, na, weiß man ja bis heute nicht. Niemand weiß, wer die Nitribit umgebracht hat. Sie auch nicht. Madame Burella? Ne, Buchella weiß es auch nicht. Auch nicht. Hm. Die wusste es nicht, aber bei der war es zum Beispiel so, die hat meinen Mord aufgeklärt, äh, die Morde von Lebach, so hieß der Fall. Mhm. Und die hat das aufgeklärt, ähm, allerdings äh, einfach durch Ermittlungsarbeit. Die hat das gar nicht hell gesehen, ah. sondern die hat so eins in eins zusammengezählt und hat so zwei Typen, die sie mal entführen wollten, mhm. äh, die hat sie mit diesem Mord in Verbindung gebracht. Und mhm. das waren die dann auch tatsächlich damit so. Und die ah, ja. und das aber diese ganze Geschichte ist so geil, weil diese beiden Entführer, ja. die sie die wollten sie entführen, weil sie aus ihr Geheimnisse von Prominenten erpressen wollten, ah, ja. damit sie die dann wieder erpressen können. Ja. Und sie gedacht haben, dass sie das so auch so hellseherisch den über Leute was sagen kann und verraten kann und so. Ja, interessant, aber es ist
2: natürlich auch jetzt keine neue Idee, die sie da hatte, denn ich soweit ich weiß, das Orakel von Delphi in der Antike ähm das war ja auch vermeintlich nur so ein Hokus-Pokus oder sowas Übersinnliches, wo man hingeht und äh, fragen kann, was äh, jetzt alles passiert. Ja. Ich glaube, zu wissen, aus verlässlichen Quellen, ja. dass ähm, dahinter äh, ein äh, gut organisierter Kreis von Informanten stand, die also äh, gut vernetzt waren und politisch äh, alles im Blick hatten und dann deswegen äh, tatsächlich vorhersehen konnten, was passieren würde als nächstes. Ja. Und so kam das dazu und äh, dass es da so raucht und dass man nicht sieht, wer da eigentlich spricht und so, das ist ja. alles Hokuspokus gewesen und vielleicht war das einfach so eine Methode, um Politik zu machen.
1: So ein bisschen Zauberer von Oz-mäßig. Mhm. Äh, äh, so was. Ja, verstehe. Mhm. Ähm, in deinem Regal steht auch das Kinderverwirrbuch von Ringelnatz, Ja. was, glaube ich, eines der lustigsten Bücher äh, der Welt ist, ja. neben dem Kinder geheimen Kinderspielebuch von Ringelnatz. Ja. Ähm, äh, Dein äh, Lieblingsbuch. Also zumindest meine, ich glaube, mein Lieblingsgedichtbuch. Mhm. Ich liebe diese Ringelnatz-Gedichte sehr, weil die auch immer so einen guten Beat haben und so und äh, mhm. und tatsächlich sehr lustig sind. Und äh, Fifty Shades of Grey habe ich auch in deinem Bücher oh, gesehen. Oh, wirklich? Ja. Wie kommt denn
2: das da rein? Du keine
0: Ahnung, ich frag dich. <lacht> du musst natürlich das ist den da anrichten. rein retuschiert worden von dir. <lacht>
1: Du musst natürlich in alle Richtungen informiert sein. Also, äh, also Unternehmer. ich,
2: ich habe das, äh, ich, vielleicht habe ich es wirklich gekauft aus Interesse, ich habe zumindest den Film gesehen ja. und ähm, ich fand diese Schauspielerin, äh, das ist ja die Tochter von äh, dem einen von äh, Miami Weiss. wie heißt sie nochmal? Von Don Johnson. Ja genau, naja. Dakota Johnson, naja. sehr gute Schauspielerin. Naja. Äh, also der Film war wirklich totaler äh, Schwachsinn. Naja. Aber diese Schauspielerin fand ich sehr gut.
1: Es gibt auch diesen, es gibt doch diesen tollen äh, Brigitte Bardot film ich glaube das ist Brigitte Badeau, hm. ähm, wo sie so, wo sie das, dieses äh, Leben in Sicherheit total ankotzt und sie dann, ich glaube, sogar Prostituierte wird oder so.
2: Ah ja. Ah nee, du meinst Belle de Jour mit Catherine ja, De Neuf. Jour. Äh, ja? Genau, Catherine Deneuve, genau, Ah, ja, ja. Der ist super. Ja, der fand ich echt super. extrem gut. Ja, den habe ich neulich nochmal gesehen. Ja, ja. Fängt ganz toll an mit so mit so einer Kutsche im Park und genau. dann gibt es immer so, so so Glockenklingeln von dieser Kutsche. Ha. So fängt er
1: doch an. Ja, ne? genau. ah, genial. Und dann habe ich auch und dann habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal ähm, die Geschichte der O gesehen mit Udo Kier. Diese mm, Verfilmung mit Udo. Nicht auch gesehen. Total geiler Soundtrack. Gelesen irgendwann mal. Das ist Gutes ein super Huch. Soundtrack. Ah ja. Ähm, so, so ein bisschen so ein bisschen so dieses 70er, wir entdecken jetzt Synthesizer und mhm. versuchen aber dabei so ein bisschen mystisch, schwülstig mhm. zu klingen. Mhm. So fast Richtung Billities ein bisschen, aber etwas etwas geheimnisvoller. Mhm. Ja. Und wie ist der Film? Äh, gar nicht so schlecht. Ich finde so Kier, also dem, dem Kaufmann man diesen Psycho total ab. Aha. Und äh, sie macht das, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wer die, wer die Hauptrolle ist, aber die macht das total toll. Sehr, sehr aufregender Film. Worum geht's
2: nochmal? So, Sadomaso? oder? Genau, sie ist ja, sie gibt sich quasi äh, ihm hin. Aber das Buch hatte ich jetzt nicht im Bücherregal. Nee, das habe ich zumindest
1: nicht gesehen. Ich kann ja nee, nicht alle Bücher erkennen. Das hatte ich vielleicht
2: damals dann im Keller und dann wurde es ja. überschwemmt. Na, da haben wir es wieder. Ähm. <lacht>
1: <lacht> um. Aber sag mal, äh, um nochmal auf dieses Imperium zurückzukommen, ja. also Möbelhorzon, haben ja. wir jetzt darüber gesprochen, die ja. Regale ja. Äh, laufen gut irgendwie. Ja, ja. Ähm, du hast dann noch viele andere äh, Firmen gegründet, mhm. ähm, unter anderem eine Firma für äh, Apfelkuchen,
2: ähm, dann Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel. Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel, also ja. sozusagen... Ja, ja, das ist immer ein Missverständnis. Die Leute denken immer, da gab es Apfelkuchen. Ja. Gab es gar nicht. Ja, ne. Es war ein Fachgeschäft. Wenn du ein Geschäft hast äh, mit Apfelkuchen, ja. dann konntest du zu meinem Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel gehen ja. und dich dort eindecken mit äh, zum Beispiel Mobiliar für dein Apfelkuchengeschäft. Ja. Ja. Wieso... So Wieso liegt, bisschen, nicht so ja, wieso liegt das nicht so gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht war der Name doch zu kompliziert. Ja, Aber ein gutes hatte dieses Geschäft. Ich habe damals dann eben wirklich äh, Mobiliar entworfen. Ja. Und zwar aus äh, Stäben. Ich glaube so 24 gleich lange und gleich breite, gleich hohe Stäbe aus Eichenholz. Ja. Und habe daraus einen Sessel gebaut und einen Stuhl. Mhm. Und ähm, den wollte ich da verkaufen. Hat natürlich keiner gekauft. Ah. Obwohl doch zwei. Zwei haben es gekauft. Die habe ich dann später zurückgekauft, <lacht> weil ich die selber gerne wieder haben wollte, weil die so sehen wirklich super gut aus. Und
1: also die gibt's auch nur zweimal? oder? oder?
2: Nee, es gibt glaube ich insgesamt so zehn oder so. Okay. Und ich hatte dann noch acht und ich wollte aber die zwei auch noch haben. Ja. Und einer ist eben ins Vitra Design Museum gegangen und ähm, dass das Vitra Design Museum aufmerksam wurde darauf, das kam, dass ich bei Instagram irgendwann zehn Jahre nach ähm, Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel, habe ich so ein Foto reingestellt von diesem Stuhl, den ich dort verkaufen wollte und habe geschrieben, eigentlich ein Skandal, dass dieses Meisterwerk, ist wirklich ein Meisterwerk, ja. ähm, nur ein einziges Mal verkauft wurde und nicht eine Million Mal ja. Und daraufhin meldete sich dann der Direktor des Vitra Design Museums und sagte, Mensch, ich sehe das ganz genauso. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Und was hast du noch so? Und dann ähm, hat der eben mein gesamtes Övre, äh, ja. sagt man ja, aufgekauft. Ist jetzt alles im Vitra Design. Ich habe ja auch nicht nur das Regal entworfen, sondern auch noch so ein paar andere Stühle und äh, Sessel und sowas. Ja. Alles immer rechtwinklig oder fast rechtwinklig. Und äh, das äh, ist jetzt alles in diesem Vitra Design Museum. Ich bin also der einzige Designer weltweit, dessen Gesamtwerk in diesem wichtigsten Designmuseum der Welt aufbewahrt wird. Ja. Mhm. Das, äh, das Könnte ist man jetzt mal so ein bisschen Applaus einbinden? Ja, <lacht> Das, ich finde das auch beeindruckend.
1: Aber es ist, du hast auch mal gesagt, diese Rechtwinkligkeit, die ja mit den Regalen angefangen hat, kommt daher, dass sie bei Bauhaus immer nur rechtwinklig zuschneiden können.
2: Ja, genau. Ja, ja. also das <lacht> guter Bauhaus praktischer hat. Praktischer
1: Grund, finde ich.
2: Das Bauhaus, wir kommen ja alle vom Bauhaus, sagen ja immer Designer. Ja. Und das hat bei mir halt eine ganz andere Bedeutung. Die können halt immer nur rechte Winkel zuschneiden und daraus habe ich dann eben meine ersten Möbel zusammengeschraubt.
1: Das ist ja, die Regale sind immer MDF, glaube
2: ich. Ja, Birkensperrholz auch. Ja. Also MDF weiß beschichtet und Birkensperrholz weiß beschichtet.
1: Ich habe auch mal, Ich hab, als wir hier eingezogen sind, ich äh, komme aus einer Familie von Handwerkern. Alle ja. bei uns in handwerklich. Meine Mutter war Keramikerin. Mhm. Äh, meine Brüder haben sich irgendwie so ein Surfboard selbst gebaut. Meine Schwester ist Schneiderin. Also all, handwerklich Top-Familie. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich, bei mir ist so irgendwie ist da nichts von angekommen nee. Ich war so der, Ich bin so der Jüngste, das ist anscheinend dann durch gewesen. Also Handwerk war jetzt auf alle verteilt. Drei linke äh, Hände. Genau. Und äh, ich bin aber begeisterter Handwerker. Also so. ich mache es total gerne. Trotzdem, du versuchst es immer wieder. Genau. Ich habe hab hier zum Beispiel die Böden abgeschliffen, das sieht mir jetzt nicht so Aha, gut, aber die
2: gut. sind nicht so besonders gut. Habe ich auch gemacht. Das macht ja auch so viel Spaß. Ne? Boah, das ist eine schlimme Arbeit, oder? Ja, aber ich habe es immer, also ich habe wirklich das etliche Male gemacht. Ja. Ich habe zuerst gewohnt in der Greifswalder Straße, dann in der Lüchner Straße, dann in der Brunnenstraße, dann in der Torstraße. Ich habe immer die Böden selber abgeschliffen, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Aber Denn die haben ja immer so eine rote, das heißt Oxid. So genau. genau. Und ähm, da glaubt man ja gar nicht, wenn man da reinkommt, denkt man, oh Mensch, wie das wohl da drunter aussieht. Und dann holt man diese Schleifmaschinen, das stimmt. Ja. die wirklich sehr schwer sind. Also das Schlimmste daran ist wirklich, die so die Treppen hochzutragen. Ja. Aber wenn man dann mal anfängt und dann wie mit dem Rasenmäher da so rüber ja. geht, das ist doch herrlich.
1: Das stimmt, aber hier war das Problem, dass hier äh, war Ochsenblut drauf und auf dem Ochsenblut waren noch so Teppichkleber, weil hier früher ah, ja. überall Teppich in der Wohnung auslag. Ja. Das ist so, Man muss sich das so vorstellen wie so Putz im Grunde genommen. Äh, und dadurch hat das, wenn du einen Meter äh, geschleift hast, konntest du nichts mehr sehen vor Staub. Ah, einfach Aber Und das stinkt natürlich auch. Ja, äh, total. Deswegen, es war eine sehr äh, staubige Arbeit hier. Und dann, wie gesagt, hatte ich auch nicht überall die richtigen Maschinen. In den Ecken sieht man eben auch noch äh, ganz oft äh, den alten äh, Bodenbelag und so. Hm, ich also, sehe
2: das da ja, in der Ecke, ja.
1: Mir ist so gestern ein Abend aufgefallen, dass ich im Wohnzimmer eine Riesenecke mit dem alten Belag habe, die, wo ich einfach aufgegeben habe. Einfach keine Lust mehr <lacht> gehabt, ne? Tja, Mensch. Aber ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wie wir da jetzt gerade äh, gelassen Weiß ich auch nicht. Sind. Egal. Dass du drei linke Hände. hast. Ja, genau, dass ich drei linke Hände habe. Und ich habe, als wir dann hier eingezogen sind, hinten im im Flur zum Bad gedacht: oh, Jetzt mache ich selber auch so ein Regal. Mhm. habe mir diese 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 Metallregalbödenträger geholt, diese mhm. ganz einfachen Winkel ja, ja, sozusagen. Ja, ja. Und und alles irgendwie festgemacht und bin dann ins auch ins Bauhaus und habe mir auch MDF zuschneiden lassen. Ja. So dieses aber dieses unbehandelte sozusagen. Ja, ja. Ähm, und äh, habe das alles genau ausgemessen und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat alles perfekt gepasst. Ja. habe ich gedacht, das ist ja total geil, dass das, dass, wenn man die richtigen Maße genommen hat und das dann mhm. auch so aufbaut, dann stimmt das eben auch alles. Ja. Und dann habe ich angefangen, die äh, DVDs äh, einzuräumen. Ja. Und dann haben sich alle Böden gebogen. Ah ja. Ja, ja. <lacht> Weil ich einfach das, das zu dünne MDF Nummer. habe.
2: Naja, das geht ja nicht nur dir so, sondern das macht ja auch meinen Hauptkonkurrent Ikea so. Ja wenn die ankommen oder wenn man sie aufgebaut hat, dann sieht alles noch gerade aus ja. und dann stellt man Bücher rein, so ein paar Wochen hält das ja. und nach ein paar Monaten fängt das dann immer mehr an durchzuhängen. Das, das gibt's bei Möbelhorton natürlich nicht. Ja.
1: Nee, natürlich. Hm. Ich habe mir jetzt auch, ich habe mir hier Plattenregale von Ikea geholt, das, hm. das, dieses Klassikerregal gab's ja nicht mehr, das war glaube ich Palax oder so, hm. ähm, und dann hatten sie so ein neues und dann habe ich mir das geholt, das hm. hat so verschiedene ähm, Elemente, also entweder einfach zwei hm. Fächer, vier Fächer hm. so. hm. so hm. selber kombinieren und da passen äh, Platten, wenn die ein bisschen größer sind, nicht mehr rein. Ah ja, <lacht> Auch genial.
2: Ja, wirklich genial. <lacht> also das Tollste <lacht> ist auch, dass äh, bei diesem, wie heißt dieses Spezial-Super-Regal von Ikea das angebliche, Billy. Ja. Da passen ja gar keine Aktenordner rein. Nee. Also, was ist denn da los? Ja, also Wieso <lacht> kaufen die Leute das denn trotzdem? Ja, frage mich ich mal. verstehe es nicht. Frage mich auch. Wobei, also ich finde, also natürlich ist, was
1: das Regalbusiness betrifft, ja. Ikea, dein Hauptkonkurrent, muss man ja. ganz klar sagen. Ich habe ihn
2: um, schon fast vom Markt na, du Also aus Mitte hast du sie verdrängt, ja, ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Und zwar Kein auch, einzige IKEA-Filiale mehr <lacht> auf der Torstraße, <lacht> weit und breit.
1: Ich weiß auch nicht, ob das immer mit rechten Mitteln zuging, aber da wollen wir jetzt gar nicht hier nee, nee. so äh, in die Tiefe gehen. Aber, ähm, aber äh, was man trotzdem sagen muss, äh, bei mhm. aller, und auch wir machen uns natürlich alle lustig über... Ich gehe mal eben Teelichter kaufen und dann hat man einen ganzen Beutel voll mhm. und das ist überall die gleichen Regale rum und so weiter und so fort. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest. Du willst jetzt aber keine Werbung für Ikea machen. Nee, ich mache keine Werbung für Ikea. <lacht> aber ich möchte ein Lob an Ikea aussprechen. gut. Dass sie es irgendwie geschafft haben, trotzdem deutsche Wohnungen so ein bisschen schicker sein zu lassen, als mhm. wie zu Zeiten, wo es irgendwie nur diese ja, Möbelgroßhäuser gab, diese Gelsenkirchener Barock und so. So, da ist das ja, ja dann ja. schon okay, dass es ja, sowas ja, wie Ikea ja,
2: gibt. Ja. ja, na gut, okay. <lacht>
1: ich wollte jetzt auch kein Lob äh, an
2: Ikea Man kann abbringen. das so in Epochen, also Gelsenkirchener Barock, Ikea und dann Möbelhorzon. Ja, ja, genau. Okay, so, so, so aber die Zeit auch. ist einfach jetzt auch passé, Das ist jetzt abge, abgelaufen. Na, hm? Ja,
1: genau, so, so würde ich das auch sehen. Die Frage ist, was kommt nach Möbelhorzone? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Steht die Konkurrenz <lacht> ich muss noch schon in drei Jahre Leute. durchhalten, dann bin ich in Nizza, in Rente. <lacht>
2: ja, dann ist egal. <lacht>
1: Du hast auch mal irgendwo gesagt, dass du sowieso, du hast äh, bei deiner Werkstatt äh, das Schild aufgehangen und seitdem bist du nie wieder da gewesen.
2: Ja, das stimmt wirklich. Also das war ein Wedding. Äh, äh, das ist in der Prinzenallee. Ja. Da kam ich rein, äh, habe das Schild aufgehängt und irgendwie ähm, kamen so Jugendliche mal, äh, wollten da irgendwie was klauen, glaube ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, also da gehe ich jetzt nie wieder hin. <lacht> So war das, aber also äh, meine Mitarbeiter lieben äh, die Gegend total und ähm, ich war auch äh, dann doch nochmal da, ich bin nicht reingegangen in meine Fabrik, aber ich bin so vorbeigeschlendert, es ist halt, ähm, ach so genau, weil natürlich auch ein guter Freund von mir, Gregor Hildebrand, hat ein paar Häuser weiter auch sein Atelier. Hat er
1: noch das Atelier da im Wedding?
2: Ja, Prinzenallee, ein paar Häuser weiter ähm, und äh, das ist natürlich schon irgendwie so pittoresk würde ich sagen. Ja,
1: so eine andere Welt. Aber du fährst ja auch manchmal noch aus. Äh, die Regale? Die Regale glaube ich nicht, aber die Bilder oder so fährst du aus. Ne? Das
2: stimmt ja. Mhm. Nee, Regale nicht. Das machen äh, die Lieferteams. Die machen das wirklich super und das, das kann ich gar nicht mehr. Also das hat ja Dimensionen angenommen. Das früher, ich habe ja wirklich so angefangen. Ähm, mein erstes Auto war ein Golf. Den hatte ich geliehen vom Freund und ähm, dann äh, hatte ich also zwei Wege, einmal äh, zum Bauhaus die Platten mir zuschneiden lassen, ja. dann wieder zurück in meine Wohnung ja. und habe dort die Regale zusammengeschraubt, ja. dann wieder runtergetragen. Ja. Ich habe zum Glück im ersten Stock gewohnt und ähm, dann in den Golf passten so zwei dieser Regale hinten in den Kofferraum, die gucken da so schräg raus ja. und so äh, bin ich dann, äh, habe ich ausgeliefert. Das war ja... So war das damals
1: alles. Also, das war so 99 oder so. War das genau. Ja. Und äh, du hast, <lacht> als du den, äh, als du Möbelhorzson eröffnet hast, konnte jeder ein Ikea-Regal mitbringen, das zersägt wurde und dann
2: dafür ein Horzson-Regal Genau, bekommen. ja, das war eine Aktion, äh, eine Werbekampagne, ja. die ich mir okay. ausgedacht hatte. Der Name war Umtausch plus Zersägung gleich Zufriedenheit. <lacht> ja, und dann kam... Äh, ich konnte es wirklich nicht fassen, ich hatte das angekündigt und am äh, Morgen dieses Tages, als ich dort äh, hinkam zum Möbelladen in der Torstraße, war da wirklich schon ein Berg von äh, Ikea-Regalen und ich musste die dann alle wie angekündigt zersägen, es ja. war wirklich eine Heidenarbeit, aber es waren so laufende, vor laufenden Fernsehkameras.
1: Aber war es trotzdem eine Fehlkalkulation, die Aktion? Wieso?
2: Weil so viele Leute sich ihr Horson-Regal haben. Ja, aber das war doch natürlich ein toller Werbeeffekt, weißt du?
1: Ich sag, ich bin übrigens immer, ich bin immer verleitet, Horson zu sagen.
2: Ja, sagen viele, aber es ist
0: Ja,
1: ja, So wie Nils. Ja, eben. Nils. Ich weiß, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ausliefern tue ich
2: tatsächlich immer noch die Sternbilder sehr gerne. Auch Wanddekorationsobjekte, das mache ich vielleicht aus so einer Art Nostalgie, man wird dann ja auch so faul und liegt nur noch auf dem Sofa rum und denkt so, wie schön war es doch früher, als ich noch sportlich war und <lacht> Regale äh, alleine in fünften Stock getragen habe und so und jetzt bin ich dick äh, und dann möchte man wieder was machen ja. und dann liefert man eben wieder aus, aber dann keine Regale, sondern Sternbilder oder Wanddekorationsobjekte.
1: Diese äh, Sternbilder äh, äh, rühren daher, dass du ein, oder du hast mehrere Archive an Sternenfotografie aus den 80ern aufgekauft.
2: Mhm. So Glasplatten. Darauf bin ich gestoßen. Ich habe lange recherchiert, wo diese, die europäische Gemeinschaft, die hat in den äh, 70er Jahren, glaube ich sogar schon, eine Sternwarte gegründet, aber nicht in Europa, sondern äh, auf der südlichen Halbkugel, nämlich ja. in Chile, ja. in den Anden. Weil Erstens, äh, dort, da die äh, Luft sehr klar ist, da kann man also gut die Sterne beobachten. Und außerdem gab es ein Projekt von den Amerikanern, die hatten also die nördliche äh, Sternenhimmel ähm, abfotografiert, mhm. schon in den 50er Jahren und dann haben die Europäer gesagt, nachdem äh, äh, sie das so bewundert hatten, dem eifern wir nach und wir machen jetzt aber die südliche Halbkugel und dafür müssen wir da eben auch auf die südliche Erdhalbkugel und äh, haben von dort aus die südlichen, den südlichen Sternenhimmel abfotografiert. Kartografiert. Und ähm, dieses Archiv habe ich ausfindig gemacht. Das sind 1200 Glasplatten. Also, das sind, also, du kannst dir ja vorstellen, so äh, kennst du ja noch diese Filmrollen, diese kleinen für kompakte Fotokameras. Ja. Die sind ja so 2x3 Zentimeter groß, diese ja. Negative. Und die Negative von diesen Sternfotografien die sind 30x30 30 cm groß und auf Glas.
1: Weißt du, wie groß ist denn da? Ich meine, ist wie 30? mal 30 ist oder? so
2: größer als DIN A4. Naja. Ja, also richtig naja. große Glasplatten. Und die lagerten in Brüssel in der Sternwarte. Und ähm, dann bin ich mit dem LKW hingefahren. Das hat wirklich äh, zwei Jahre gedauert, um die davon zu überzeugen, mir diese Platten anzuvertrauen. Und ähm, dieses Archiv habe ich dann mit dem LKW nach Berlin geholt. Und da schlummert es jetzt in meinem Archiv. Und ich habe jetzt also die südliche, den südlichen Sternenhimmel äh, komplett in Glas. Und äh, irgendwann war es nämlich so, dass in Brüssel, die waren, glaube ich, irgendwann ganz froh, dass ich denen das abgenommen habe. Ja. Die wollten anscheinend ausmisten. Ja. Und haben mir dann auch noch die nördliche Halbkugel von den Amerikanern mitgegeben. So dass ich jetzt also den kompletten Sternenhimmel vollständig habe. Das gesamte Universum befindet sich in der Torstraße. Und da ziehst du immer so, da
1: machst du immer so Abzüge von, genau. so auf 2x2 zwei zwei Meter oder so? Mhm.
2: Ja, das ist jetzt das größte, größtmögliche Format. Das äh, Größer kann man das nicht abziehen lassen. Und ähm, es gibt aber auch ein bisschen kleinere. Also es fängt bei 1,20x1,20 an. Die haben immer quadratisches Format, weil diese negative eben auch quadratisch sind. Ne? Ja. Und ähm, die ziehe ich ab und wir, die kann man kaufen.
1: Das, ich finde das so weird, weil äh, der, wenn man das weiterdenkt, mhm.
2: ähm, dann hätten die, die in Brüssel ja wahrscheinlich einfach irgendwann weggeschmissen. Das konnten sie auch nicht, weil das ist Eigentum des europäischen, der europäischen Gemeinschaft. Also wir alle sind Eigner dieser Glasplatten. Ich bin auch nicht der Besitzer. Ja, verstehe. Ich bin sozusagen die Zweigstelle von diesem ESO, dieses European Southern Observatory. Ja. In Berlin und ich verwalte diese dieses Archiv ah, okay. und kann das aber auch verwerten.
0: Ja.
1: Mhm. Also das, äh, das Deutsche Zentrum für Weltraumfotografie. Äh, nee, das also.
2: Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie. Ja, 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 Dokumentar um mich da auch ganz deutlich abzusetzen von der künstlerischen Fotografie, die ja. ich ja vermeiden möchte. Ja, ja. Das ist das, das, ich, also Kunst finde ich, mein, du
1: bist sehr kunstaffin, du hast viele Künstlerfreunde, mhm. ähm, du äh, bewegst dich sehr viel in Künstlerkreisen, mhm. hast jetzt gerade von Gregor Hildemann. Jetzt, ich bin auch ein großer Gregor hildemann fan ich habe mal vor ja, ja. Jahren eine ähm, für den RBB eine Sendung über Kunst machen dürfen. Die mm. hieß Kunst für uns. Es war so ein Pilot. Da ging es darum, äh, dass Leute begleitet wurden, die gesagt haben, äh, wir möchten gerne Kunst haben, aber wir haben keine Ahnung. Und deswegen zeigt uns mal, was es gibt. Und dann wurden die zu verschiedenen Galerien und Künstlern gebracht und ja. dann konnten die sich am Ende entscheiden, ob die was davon kaufen wollen. Ah. Und da haben wir auch Gregor Hildebrand in seinem Atelier besucht, ja. als er gerade glaube ich für Miami irgendwie vorbereitet hat. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mich extrem in die äh, Arbeiten von ihm verliebt, mhm. weil das ja, ich glaube heute macht er auch viele andere Sachen, aber da hat er immer so Lieder auf Kassetten aufgenommen und die Bänder dann auf die Leinwand geklebt, sozusagen.
2: Genau, ja, alles, was er macht, hat mit äh, Tonträgern zu tun. Ja. Mhm.
1: Und da war, und da war, äh, da waren dann so, so Studenten, die ihm sozusagen geholfen haben, die Bilder fertig zu machen, eine saß den ganzen Tag nur an der Anlage und hat immer das gleiche Lied auf eine Kassette aufgenommen, ah, ja, ja. Äh, weil dann immer die die Bilder nach dem Song auf dem Band benannt
2: wurden. Genau, das nimmt er wirklich auch sehr ernst, also wenn er diese, diese Tonbänder, die werden dann auf die Leinwand geklebt und da muss dann aber auch wirklich das der, der Ton drauf sein oder das Lied, worum es da geht in diesen Bildern.
1: Genau. Ja, äh, und da hatte er äh, zum Beispiel ein Bild, ich glaube das war If Only Tonight We Could Sleep von The Cure, mhm. ähm, das in seiner äh, bei seinem Galeristen ausgestellt war und das mhm. äh, durfte ich dann damals für die Sendung, ich habe ja gerade das Polaroid, mhm. äh, das durfte ich dann damals für die Sendung fotografieren und das ist mein Hildebrand. Ah, sehr ähm, gut. Hat, <lacht> ich hat das signiert. Ich konnte mir nie einen kaufen, nee, ich konnte mir nie einen leisten, mhm. ähm, aber dieses Polaroid trage ich seitdem mit mir rum, hat schon mehrere Umzüge überlebt, mhm.
2: äh, damit ich irgendeinen Hildebrand zu Hause mhm. habe. Ja, ähm, toller Typ. Du weißt ja auch, das neue Buch fängt ja an mit Gregor Hildebrand. Ja. Das ist ja noch bei Ventrup? Ventrup war das ich, Ja, ne? Ja. Ja. Unter anderem, er hat noch viele andere Galerien, weil er sehr erfolgreich ist, weltweit, wirklich ja. ein großer Star. Und ja, ich liebe seine Sachen auch sehr. Ähm, ist das denn, äh, weil du dich ja immer so äh, dagegen
1: wehrst, äh, äh, Künstler gern zu werden oder das, was du machst, irgendwie Konzeptkunst nennen zu lassen hm. oder, oder dich äh, Konzeptkünstler nennen zu lassen. Ähm, aber
2: es ist natürlich schon inspirierend in so Kreisen äh, zu sein, oder? Ich finde es ja auch sehr interessant. Es ist ja nicht so, dass ich Kunst irgendwie äh, ablehne. Ja. Ich möchte es nur selber nicht machen, ja. weil es machen schon so viele andere. Ja. Und ich finde es eben interessant. Also es ist ja so. Ja. Das Interessante an der Kunst, ich habe hier ja Arthur Rimbaud, ein anderes Idol von mir ist natürlich auch Marcel Duchamp, der schon vor über 100 Jahren ähm, entdeckt hat, dass alles, was man äh, zu Kunst erklärt, eben auch Kunst ist. Mhm. Das ist ja das äh, Interessante. Ähm, beziehungsweise war es interessant vor 100 Jahren und dann ist es irgendwann ja auch langweilig geworden. Ja. Trotzdem machen das die Künstler ja immer noch und ähm, also immer noch Dinge zu Kunst zu erklären, ähm, das fand ich einfach nicht erstrebenswert. Und äh, habe mir dann äh, irgendwann überlegt, man müsste einfach irgendwie das auf den Kopf stellen, dieses Prinzip. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich versuche eben Dinge zu machen, die interessant sind, die aber keine Kunst sind. Und besonders interessant finde ich es, wenn ich Dinge zu Dingen erkläre, also zum Beispiel jetzt diese Wanddekorationsobjekte, ähm, die aussehen wie Kunst, ja. aber die ich eben nicht zu Kunst erkläre, sondern zu Wanddekorationsobjekten, was sie ja auch sind. Sie sind ja auch wirklich dekorativ. Oder die Sternbilder das sind ähm, natürlich Dokumentarfotografien. Man könnte sie natürlich auch zu Kunst erklären, aber es ist mir einfach zu einfach. Ich wollte das eher auf den Kopf stellen.
1: Ich äh, war letzten November, äh, haben wir so eine Amerikareise gemacht und ähm, da war ich in äh, Washington. Ähm, da gibt es eine riesen Museumsmeile, Smithsonian und so. Ja. Ähm, und ähm, da war ich dann im Museum für moderne Kunst, weil ich äh, weil ich auch ein... Also ich finde Kunst einfach wahnsinnig interessant. Ich finde auch Konzeptkunst ganz aufregend und so. Ja. Und dann äh, und da war eine äh, Duchamp-Ausstellung, mhm. eine äh, Duchamp-Special-Ausstellung, wo so das ganze Werk und Wirken und Leben von Duchamp erklärt in wurde. In Philadelphia? was? Äh, in, in Washington war das. Washington. Okay. War, glaube ich, so eine Wanderausstellung. Oh, ja. Ja. Ähm, und da wurde das alles so ein bisschen erklärt. Da dann waren dann natürlich diese sogenannten Ready-Mades. Mhm. Äh, da ist ja das berühmteste, diese diese Speiche auf dem Hocker. Ähm, äh, Fahrradrad den, auf dem Hocker. Genau, ja. mhm. dieses, dieses Fahrrad auf dem Hocker das glaube ich sogar auch im äh, Museum Ludwig in Köln steht
2: Ja, der hat es dann in den 60er Jahren neu aufgelegt, das Original ist verschollen aber er hat es in den 60er Jahren, da gab es einen sehr geschäftstüchtigen äh, Galeristen, Arturo Schwarz in Mailand und ähm, der hat dann in äh, Ende der 60er, also 66 ist, äh, 68 ist Duchamp glaube ich gestorben und von, da gibt es eben äh, dieses Fahrradrad äh, auf dem Barhocker auch in einer neu aufgelegten Version was dann, was mittlerweile in allen Museen äh, steht, wurde sofort dann von allen Museen aufgekauft. Ja. Und er hat eben, äh, dieser Arturo Schwarz hat diese ganzen äh, wichtigen ready äh von Duchamp, die längst im Original verschollen waren, neu aufgelegt als, als Serie.
1: Ja. Und äh, also es gibt ja einige Werke von, äh, von Duchamp, die auch äh, nach wie vor noch, diesen, diesen riesigen Ruhm haben, die sozusagen in so einen, in so einen weltweiten Kunstkanon gehören, mhm. also wie auch Cécile Pa und Peep und so. Mhm. Aber als ich durch die Ausstellung gelaufen bin, und ich, ich finde sowas immer ganz faszinierend, ich bin zum Beispiel auch ein großer Warhol-Fan, ich finde, mhm. es gibt ganz viele. Äh, Arbeiten von Warhol, die total geil sind mm. und so total unterschätzt werden oder oder unbeachtet geblieben sind. Zum Beispiel diese Zeitkapseln, die er mal gemacht mm, hat. Mm. Ähm, das, da könnte ich könnte ich Wochen mit verbringen, mich darüber zu freuen, wie genial ich das finde. Das mm, mm. ähm, aber bei als ich durch diese Duchamp-Ausstellung gelaufen bin, habe ich am Ende dieser Ausstellung gedacht, ach, das gefällt mir alles nicht mehr. Ah, ja? Irgendwie, ich weiß nicht, was, warum, aber ich habe am Ende gedacht, was, was, was für ein Scheiß. <lacht> also weißt du, das ich hab, kann ich
2: wirklich überhaupt nicht behaupten von mir.
1: Das ist seltsam, in eine Ausstellung reinzugehen mit so einer Grundsympathie und am Ende zu denken, ah, uh. ah vielleicht lag es auch an der Ausstellung, weil die einfach schlecht kuratiert.
2: Also ich war vor zwei Jahren im MoMA in äh, New York und habe da gesehen, dieses ähm, Objekt, was er aus Glas gemacht hat, auf das man zwei Stunden lang äh, mit einem Auge starren soll. Und das habe ich dann auch versucht und aber das sieht auch wirklich, es sieht einfach so äh, gut aus und das hat auch so eine so eine magische Aura. Ich finde es einfach fantastisch. Okay. Äh. Mhm. Naja, ich äh, also ich kann dir DuChamp nicht
1: ausreden. Heute nicht. <lacht>
2: <lacht> in Rio vielleicht oder ja, in Nizza. Ja,
1: sehr gut. Da äh, da werde ich das dann noch mal versuchen. Ähm ich habe gelesen, äh, einer deiner Lieblingsfilme, da habe ich mich natürlich auch, weil wir hatten ja auch gerade eben schon äh, das, das Thema Film, mhm. einer deiner Lieblingsfilme ist ähm, Repo Man mit Emilio mhm. Estevez und äh, und Dennis Hopper. Ist das so? Hast du, hast mal erzählt, du ihn, hättest ihn so toll gefunden und dann hättest du bei irgendeiner Jubiläumsfeier äh, das Kino bei euch um die Ecke gemietet und den deinen Mitarbeitern gezeigt. Ach wirklich? <lacht> wann habe ich das Kennt, erzählt? Kennst du den nicht oder <lacht> <lacht> Repo Man von 1984 hast du geschrieben ja. äh, hättest du dann angezeigt na naja, gut ist natürlich wahrscheinlich auch lange her äh, und deswegen ähm, erinnerst du dich dann in mehr? welcher phase meines lebens mag das gewesen sein das ist eine gute frage Repo-Man? erzähl mal kurz ja irgendwas Wir sind bei äh, Harry Dean Stanton und Emilio Estevez äh, Harry Dean Stanton ist, arbeitet als Repo Man das heißt dass sie so autos zurückholen von leuten die die nicht mehr finanzieren können und Emilio Estevez Genial fängt bei Film. an und ist so ein junger punk der immer auch so den äh, haben wir
2: im Asien gesehen und das war ja genau, ich bin mit meiner Belegschaft, äh, Möbel Hodson Fabrik, äh, gesamte Belegschaft, so 25 Mann sind ja. wir ins Arsenal Kino gegangen genau. und haben diesen Film gesehen. Wahnsinn. Ja, ja echt gut. Super Film. Ja, irre gut. Ja. Ja. <lacht> Aber ich dachte, du wolltest deiner sagen ähm, Menschen am Sonntag.
1: Ja, das, äh, das habe ich auch gelesen. Da hätte ich dich das jetzt, äh, irre jetzt guter auch drauf Film.
2: Hinkommen. Es ist äh, der erste Film von Billy Wilder. Mhm. Noch ein Stummfilm. Genau. Es ist das wirklich noch ein stumpf.
1: Super. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben. Ganz am Ende auf der letzten Tafel und das finde ich so geil daran steht: Vier Millionen warten auf den nächsten Sonntag. Ja, ja, Damit ja. endet der Film.
2: Ja, 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 das ist ja, geil, ich. ja. Dann ist wieder Woche. Genau. Und Geht dann wird wieder los. Ja, genau. Und am Sonntag ist wieder Sonntag. Eigentlich ein, äh,
1: eine äh, bei. Es äh, handelt ja glaube ich schon fünf äh, Personen, mhm. äh, Menschen am Sonntag. Mhm. Und eine von denen ist Plattenhändlerin, also eigentlich ist das echt ein relativ moderner Film. <lacht> man
2: du, sagen. und diese Plattenhändlerin ist die Großmutter von einer Freundin von mir, Friederike heißt sie. Wirklich? Und ja, es ist total verrückt. Ich habe die mal kennengelernt ähm, bei so einem äh, Abendessen äh, und dann äh, kamen wir so ins äh, 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 Reden über Filme. Und dann habe ich ihr erzählt, ja, ich habe gerade gesehen Menschen am Sonntag und wie mich der berührt hat. Und dann sagt sie, ja, Mensch, und meine Großmutter ist diese Plattenhändlerin, die Ach. am Kudamm da in dem, äh, die wird ja eingeführt, alle diese Charaktere werden ja so genial eingeführt. Ja. Also zum Beispiel gibt es da ja den Weinreisenden, das so ein ganz schlimmer äh, Frauenheld ist, der eine Frau nach der anderen verbraucht sozusagen. Und, ähm, und dann gibt es eben auch diese äh, blonde, hübsche Verkäuferin, die Heute, und dann steht da die ähm, heißt so und so und hat heute schon 27 Mal mein kleiner grüner Kaktus verkauft. Das war damals anscheinend so der Hit. Ja. Und genau, und das war die Großmutter von Friederike. Ja, verrückt. Das ist ja lustig. Oh. Ähm, ist es eigentlich,
1: ähm, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen, diesen, äh was ich interessant finde, ähm, weil ich, also ich finde, auch wenn du kein Künstler bist und nicht Künstler, jetzt können wir durchaus über Kunst reden, ja, weil du eben sehr, sehr verwurzelt bist in so ja. eine, in so eine Berliner Kunstszene irgendwie, ja. ähm, es gibt ja so diesen als Gag, diesen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg, ja. das ein super flacher Gag, der ja. auch so basiert auf diesem, äh, dass viele Menschen, die sich nicht mit Kunst beschäftigen oder kein Interesse daran haben, was ja völlig legitim ist, mhm. die aber dann ganz oft, wenn sie dann irgendwas sehen von Boys bis, mhm. immer sagen, dort kann ich aber auch. Und man denen immer zurufen will, ja, du machst es aber halt nicht. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Ist diese, so eine seltsame Art von Kunstfeindlichkeit oder so eine, der, das sich nicht damit beschäftigen wollen, äh, mhm. demonstrativ. Mhm. Ähm, das, gibt es das heute mehr, als es das jemals gab?
2: Also ich kann das eigentlich gar nicht einschätzen, ob es das überhaupt noch gibt, weil also äh, ich habe das Kriegst du das noch mit, dass Leute so. Also ich habe das Gefühl,
1: ja. dass so dieses, ist das Kunst oder kann das weg, was so meines Erachtens auch daraus so entstanden ist noch mega angesagt ist, so als, als
2: Spruch und mm. als Gag und als, mm. als Meinung über Kunst. Hier in Pankow vielleicht. In <lacht> ja, Mitte ist hier, das anders. Hier in Pankow ganz bestimmt. <lacht> <lacht> in Mitte ist es anders. Da möchte wirklich jeder immer noch Künstler sein. Und da, ähm, da wischt keiner eine Fettecke weg. Also ja. dieser Spruch, äh, ist das Kunst oder kann das weg, ist basiert wahrscheinlich auf dieser Geschichte von der Putzfrau im dann, ja, genau. Museum, die eben die Fettecke einfach mal so weggewischt hat. Ja. Also Mitte ist davon nicht zu spüren, von dieser Tendenz hier ja. aus Banco.
1: Okay, also Mitte bleibt künstlerisch stabil. Mm. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Du hast mal gesagt, es gibt hier noch zwei Sachen, die ich mit dir mal klären wollte, die ich sehr also interessant fand. Und zwar einmal hast du gesagt, Berlin sei die hässlichste Stadt der Welt. Ja, das stimmt auch. Ist das immer noch deine, warst du jemals in Köln?
2: Ähm, ja, doch. Ja klar, es gibt natürlich extrem viele hässliche Städte, besonders in Deutschland und das äh, liegt natürlich am Zweiten Weltkrieg, äh, weil da ja, alles zerbombt wurde und dann ähm, mehr schlecht als recht wieder aufgebaut wurde. Ähm, während natürlich in anderen Ländern, das, äh, die das Glück hatten nicht äh, zerbombt zu werden, ist es halt anders. Ja. Und wenn man aus solchen Städten dann nach Hause kommt wieder nach Berlin, dann fällt einem das ja auch immer viel stärker auf als äh, sonst, wenn man sich die ganze Zeit in Berlin bewegt, hält man das ja irgendwann für Normalität. Ja. Also wenn man wirklich mal mit offenen Augen durch die Torstraße geht, darf, also es ist wirklich, es ist wirklich die ein Trauerspiel. Sind echt einige Verbrechen. Und, <lacht> in der es ist so furchtbar und, und trotzdem hat diese äh, Straße einen Ruf weltweit. Und woran liegt es? Natürlich, ja, ja, genau. natürlich nur an mir. Ja, Aber es ist natürlich wirklich die hässlichste Straße der Welt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich finde es so äh, lustig, jetzt ist es natürlich nicht mehr so, aber früher, vor Corona, äh, wurden ja immer die, die Busladungen von Touristen ähm, ausgeladen auf der Torstraße. Ja. Und dann äh, laufen die da immer durch äh, diese Straße und ich frage mich, was sehen die da eigentlich? Aber <lacht> es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach banal finden, weil wir es gewohnt sind, ja. Und ähm, wenn wir nach Rom kommen, dann wundern sich die Römer natürlich auch so, was glotzen die jetzt diesen Stein an? <lacht> weißt du? Ja, ja. Immer das, was man kennt, findet man ja irgendwie blöd. Also, oh, ja. ja, das äh, hat sich bei mir auch erst äh, so ab 30 oder so wieder umgedreht. Ich fand ja auch, dachte auch mal, deutsche Landschaft ist wirklich richtig scheiße. Ja. Und äh, überall in anderen Ländern ist es viel schöner. Und, ähm, dann, wenn man irgendwann so mit dem Zug durch Deutschland fährt, so am Rhein entlang oder so, dann merkt man, dass es natürlich Quatsch ist, dass es auch wunderschön ist. Und ähm, Aber dafür muss man eben auch in die Ferne gegangen sein und dann wiederkommen, um das schätzen zu können. Das stimmt. Hm.
1: Mir hat zuletzt eine Fotografin auch erzählt, sie war im dunkelsten Ort Deutschlands. Es ah, ja. gibt so ein Dorf ja. äh, in Brandenburg und Niedersachsen, da irgendwo an der Grenze. Hm. Ähm, wo äh, wo die Lichtverschmutzung sozusagen auch ringsum so gering ist, ah. dass das der dunkel als der dunkelste Ort gilt. und da kann man bestimmt gute Sternenfotos machen. Absolut. Ah ja. Da sieht man die Milchstraße einem bloßen Auge. Wirklich? Ja. Ist das so? Ja. Aha. Gut. Reicht ja. da mal hin? Na ja, unbedingt. Ich habe leider <lacht> den Namen vergessen, aber ich glaube, wenn man dunkelste Dunkeldorf. Ort Deutschland. <lacht> Dunkeldorf googelt, dann äh, dann wird man das schnell finden. Mhm. Ähm, eine andere Geschichte, die ich gelesen habe, ist, das ist wahrscheinlich schon was länger her, aber du wolltest mit, ein, mit zwei Freunden, glaube ich, einen Flughafen in
2: Brandenburg bauen. Sag mal, kann das sein? Für dass Ryanair. Ja, und zwar, weißt du, mit wem ich das machen wollte? Mit ja. Matthias Rust. Kennst du den noch? Den wirklich? Matthias, der Kremlflieger. Der Kremlflieger. Auch äh, großes Idol meiner Kindheit. Spätere Pokerspieler, glaube ich. Er ist ja, er ist Pokerspieler. Und ich habe ihn ja auch mal kennengelernt. Das war total verrückt. Ähm, ich bin nach Zürich eingeladen worden, äh, um da so eine Diskussion zu machen an der Uni. Und der Professor fragte mich: äh, Das Tolle daran an dieser Reihe von Podiumsdiskussionen ist, äh, äh, du kannst dir einen Wunschgast aussuchen, der da auch mitkommen soll, ja. mit hinkommen soll. Und dann dachte ich, habe ich lang nachgedacht, wen könnte man sich äh, dafür wünschen, dass der mit mir auf der Bühne sitzt zusammen und dann fiel mir ein Matthias Rust. Und das war wohl sehr schwer, den äh, zu bekommen. Ja. Er lebt in der Karibik ja. und äh, ist professioneller Pokerspieler. Ja. Lebt davon anscheinend sehr, sehr gut. Ja. Also er hat sich das sehr teuer bezahlen lassen, diesen Flug nach Zürich. Ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, darf man das sagen, den zu treffen. Ja, er ist aber man das total, sagen netter ja. Ja. total netter Typ, total netter Typ. Was mir sogar neulich, ich habe das gar nicht gewusst, auf Instagram sind wir, ähm, wir folgen uns. Ach, der ist auf Instagram? Oh, den muss ich auch gleich folgen. Ja, ja. oder was? Kann auch sein, dass mich da so aus der Facebook-Vergangenheit so eine Nachricht erreicht hat, <lacht> wo der irgendwie eine Story von mir ähm, irgendwo kommentiert hat. Und da dachte ich so, Mensch, hä? Matthias Rust, ach so, stimmt. Ja. Matthias Rust, ich kenne den ja. Ja, ja. Oh, ja genau, und mit dem wollte ich einen Flughafen gründen in Rönnebeck. Ja. Das ist so ein kleines Dorf ähm, vor, vor Berlin, vor den Toren Berlins.
1: Also ihr habt den BER vorweggenommen, da war der noch gar nicht geplant. Da ja, gar
2: nicht... und irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, ich wollte auch lange Zeit wollte ich einen äh, Pilotenschein machen. Ja. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich, hab, ich, ich segel äh, viel und sehr gut. Du hast ähm, auch ein Boot ne, am ja. Hohensee oder so. Ja. Und äh, das hält einen natürlich auch immer so ein bisschen davon ab. Ich glaube, man muss sich da tatsächlich entscheiden. Also ein Mythos ist ja, dass man entweder nur Segler oder Skifahrer sein kann. Hm. Denn ich habe im methusalemischen Alter von 85 noch mal Skifahren gelernt. Auch sagenhafte
1: Instagram-Stories sind das gewesen, wo du in e Schnee gekämpft oh. hast. Und also wirklich, und ja, das, ja, genial. Meine Reise,
2: hart. ja, es war wirklich super. Ähm, ich fahre mittlerweile sehr gut Ski. Ja. Ich bin wirklich. Meinst ähm, du, es ist olympisch? Ja, das geht, äh, Ja, es ist Medaillenverdächtig. Ja. Mhm. Und ähm, aber man kann eben auch segeln und auch Skifahren. Das stimmt also nicht, dass man sich für eins der beiden entscheiden muss. Wahrscheinlich so ein
1: Münchner äh, Klischee, ne? dass man sich für beiden entscheiden Segner, muss. Doch
2: die segeln natürlich auf dem Starnberger See. Ja. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es stimmt nicht. Und äh, aber es könnte sein, dass äh, man sich entscheiden muss zwischen Segeln und Fliegen. Aber
1: es gibt doch wahnsinnig viele
2: Wasserflugzeuge, also eigentlich sollte ja, das… Ich bin natürlich auch großer wasserflugzeug -Fan. Eigentlich gibt es ja eine Verbindung, also eigentlich mhm. sollte das möglich sein. Deswegen ist ja auch meine Lieblingsstadt Friedrichshafen am Bodensee. Wegen BSF. <lacht> Wegen äh, nee, Dornier, es gibt ja diese große Tradition der äh, Wasserflugzeuge, ja. die dort angefangen hat. Und auch die Zeppelinen. Ist ja alles am Bodensee, und deswegen finde ich den Bodensee ja auch so schön. Vielleicht kann man da auch als Rentner hinziehen. Dritte Option.
1: Aber, wel, aber welche Seite? Welche Seite? Schweiz, Schweiz Österreich, 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 oder Deutschland.
2: Deutschland. Keine Ahnung.
1: Oder direkt Blumeninsel Meiner.
2: Ja, fände ich vielleicht ganz gut. Oder wie heißt der? Ja. Graf Bernhard ne? Na. Lebt da? Lebt er noch? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es dazu <lacht> mieten jetzt oder so. Ja. <lacht> Schmetterlinge
1: züchten. <lacht> Es gab früher im Kölner Zoo einen Schmetterlingsraum. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da konnte man reingehen, da waren nur Schmetterlinge drin. Hm. Aber ich irgendwie sind die ja auch, also die sehen zwar schön, aber die sind ja auch so zerbrechlich. Ne, ich finde so alles, was so nervös flattert, macht mich auch sofort nervös.
2: Hm. Ja gut, die sitzen dann ja auch so und machen die Flügel so ganz langsam auf. Ja. Dann muss man halt da sein. Ja. Aber wenn die so flattern, dann ja. ja. <lacht> das sind ja auch noch Motten. Auch noch bunte Motten.
1: Ähm, ich finde das interessant, also wenn man deine Bücher liest, ich, ähm, das neue Buch habe ich jetzt noch nicht äh, Stimmt, durch. Stimmt, ich bin ja auch Autor. Du bist ja auch Autor, Sachbuchautor, wie du immer sagst. Ja, genau? Sachbuchautor. Ähm, das neue Buch habe ich noch nicht durch, aber das weiße Buch habe ich damals äh, extrem gerne gelesen, auch wenn ich mich geärgert habe, dass die. Ich habe ja dann die Taschenbuchausgabe gekauft, die gar nicht mehr weiß war. Mhm. Da bist du drauf und mhm. äh, ein Foto von dir und mhm. ich habe es dann auch verliehen und habe gedacht, Mensch, hätte ich aber gerne in weiß gehabt, wisst ihr immer, das weiße Ach, Mann, Buch sag
2: mal, aber ich glaube, ich habe es wirklich nicht mitgebracht.
1: Aber. Ähm,
2: ich habe das neue Buch mitgebracht.
1: Ja, das neue Buch habe ich mir dann natürlich sofort geholt, damit ich
2: es quasi in seiner Originalform äh, Ich schick's dir doch mal. Auf, das ist nämlich jetzt neu aufgelegt worden, das weiße Buch, in der ja. Originalform. Ah ja, ja. Ah, sehr gut. Ja, ja habe ich durchgesetzt. Äh, dann komme ich mal vorbei. Ja, also, ich, ich habe ja auch eine äh, Buchhandlung, genau. Stimmt. Die Sach- und Fachbuchhandlung <lacht> in der Torstraße 94. In der
1: Torstraße gibt es übrigens auch äh, den besten Comicladen in Berlin. Äh, ja, Grober Unfug. Ober und Fug. Mhm. Äh, oben auf ja, ja kenne ich. Ähm, äh, aber was ich, also ich, ich finde deine Bücher äh, wahnsinnig toll. Ich habe die sehr gerne gelesen oder ich das weiß es, wo sehr gerne gelesen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, aber das ist natürlich auch ein Behauptungsroman äh, mhm. oder ein Schelmenroman mhm. wird es oft genannt. Mhm. Äh, man weiß nicht, was wahr ist, man weiß nicht, was nicht wahr ist. Und dar dar
2: darüber können wir reden. Und da kann ich jetzt gleich mal klarstellen, dass wirklich das 100% wahr ist. Ja. Alles. Und
1: äh, ich finde das interessant, weil da hätte ich niemals überreden wollen, weil ich finde es total egal, was darin mm. war ist und was nicht. Also mm. weil ich glaube dir alles grundsätzlich, mm. weil ich so, weil das meine Herangehensweise sowieso ist, ein Buch zu lesen. Ich glaube ja. einfach erstmal alles. Ja. Und ähm, gute Einstellung. Und das ist doch auch schön, zu, zu wissen, dass das alles wahr ist. Ja, natürlich. Und
2: äh, und Man braucht es aber nicht, meinst du?
1: Ja, ich, ja, ich glaube, es ist einfach, es ist so egal, wie wahr alles ist. Mm. Findest du nicht auch, dass, dass Wahrheit und, und Wahrhaftigkeit total überschätzt, Wahrhaftigkeit ist was anderes, mhm. aber das Wahrheit so als Wert total überschätzt wird?
2: Ich finde es für mich persönlich sehr für wichtig. Für dich ist natürlich eklatant. Ja, ja, richtig. also es ist für mich wirklich wichtig, weil ich kann ja, ähm, ich könnte mir ja gar keine Lügen ausdenken. Ja. Ich kann, ich habe ja keine Fantasie. Das mhm. ist ja mein riesen Problem. Ja. Ähm, deswegen bin ich ja beim Sachbuch gelandet. Ja. weißt du? Und äh, ich kann nur das aufschreiben, was mir passiert ist. Klar. Ja. Deswegen ist das, was. Aber was hältst du jetzt
1: von Kollegen? Mhm. Zum Beispiel, äh, ein Buch, das sich ähnlich anfühlt, mhm. äh, Risiko des Ruhms, Rocco Schamoni? Mhm. Ähm, äh, so, solche, solche Romane, wo man auch, wo man nicht sicher sein kann, was es mhm. war, was es nicht war.
2: Schön, klar.
1: Ist doch, ist eigentlich eine legitime Form der äh, des Sachbuchs. Mhm.
2: Ja, also darauf rum äh, zu reiten, dass alles war, ist, ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ne? Ja. ja, stimmt, es tut mir leid, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so. <lacht> mhm.
1: Kennst du, äh, ich habe ein äh, extrem interessantes Buch gelesen, an das ich immer, mich immer wieder erinnert gefühlt habe. Also das habe mhm. ich erst nach deinem Buch gelesen, aber da gibt es Parallelen. Mhm. Ähm, und zwar von Captain Bilbo. Sagt dir der was? Nee. Jack Bilbo? Nein. Jack Bilbo war ein äh, jüdischer Abenteurer aus Berlin, in den 30er Jahren in Berlin geboren. Aha. Ähm, musste dann fliehen, äh, war dann, äh, unter anderem bei den Anarchisten in Spanien, äh, hat auch im Widerstand gegen die Nazis gekämpft in Frankreich, ja. ähm, war auf der ganzen Welt unterwegs, hat irgendwie.
2: Wieso kenne ich den nicht?
1: Hat Ausstellungen gemacht, hat Skulpturen gemacht, mhm. ähm, äh, und ausgestellt, äh, irgendwann in den 50ern, äh, und, und, und ist dann am Ende wieder in Berlin gelandet, hatte dann in Charlottenburg am Olivea-Platz äh, eine Kneipe, die hieß Captain Bilbos Hafenspelunke oder so, äh, wo er mit seiner Frau, äh, bis er gestorben ist, irgendwie Mitte 60er oder Ende 60er, äh, die er betrieben hat mhm. ähm, und wo er allen Leuten irgendwie seine Geschichten erzählt hat und ich habe mal sein äh, Buch, er hat dann er hat mehrere Bücher geschrieben und ähm, ich habe dann sein Buch äh, gelesen, dass er äh, über seine Biografie, wo man sich auch nicht sicher sein kann, ob das alles stimmt, was er da drin mhm. so erzählt. Er hat dann wohl auch irgendwie irgendwann mal Kanonen äh, bedient und so im Krieg und das äh, muss ich mir sofort kaufen. Ja, das ist ein ganz tolles. Ist auch vergriffen, gibt es nur noch antiquarisch, mhm. ähm, aber ist wirklich sehr sehr lesenswert mhm. und äh, ein ganz toller äh, ein ganz toller Lebensroman. Mhm. Und an den habe ich so ein bisschen, auf den bin ich auch nur gestoßen, weil ich glaube vor Drei Jahren oder so. Äh, ich meine Daniel Richter, meine Ausstellung über den gemacht hat. Also wo er so ganz viele Bilder Ach, über dessen daher ich das, äh, Story ich. irgendwie ja, 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 äh, gemacht ja, ja. hat. So ganz viel Arbeit. Ich
2: habe darüber auch gelesen. Ja. Genau. Aber ja. ist
1: ein super ein super lesenswertes Buch. Äh, ganz toll. Und da habe ich mich aber auch so ein bisschen drin gefühlt. weil das auch so? Einer ist. Weil bei dir ist ja. Ich habe bei dir immer das Gefühl, bei den Firmen, die du gründest, ist die Idee so. Ähm, äh, also, du guckst dich, wie das Unternehmer, wie das richtige Unternehmer eben so machen. Das wirst du, hättest du auch in den Büchern, wie man reich wird, lesen können, wenn du sie gelesen hättest. Ja, hätte ich äh, mal. Dass du dich, lieber. dass du dich umguckst und, und, und überlegst, wo ein Bedürfnis bestehen
2: könnte und versuchst, diese Lücke zu füllen. Genau. Mhm. Also, ja, ja das gesehen? muss man immer tun. Das ja. ist ganz wichtig. Das ist eine Marketingstrategie, <lacht> dass man den Markt analysiert mhm. und schaut, wo kann ich einsteigen? Wo bin ich konkurrenzlos? Mhm. Also, das war zum Beispiel, ähm, bei der Partnertrennungsagentur namens Separitas, die ich ja. gegründet habe. Da habe ich natürlich auch den Markt analysiert und gesehen, aha, es gibt viele Partneragenturen. Ja. Zum Beispiel wie heißen die alle? Also Neu oder äh, ja, Parship so. oder so. Ne? Naja,
1: es gibt ja auch so in Berlin. Ich finde das immer so niedlich, wenn ich an so Partner, an so richtigen Partneragenturen vorbeifahre. Ah, also kleine Büros, ja, die dann so stimmt. Happy Life heißen oder so. <lacht>
2: gibt so noch nicht. so zwei drei. Ja, also, yeah, richtig gut. <lacht> Wer da wohl reingeht. Frage, es gibt einen am Nikolai-Viertel glaube ich sogar, da fahre ich immer dann vorbei. Also weißt du, was übrigens das allerbeste überhaupt ist? Das sind diese Anzeigen im, ist das glaube ich im Zeitmagazin? Es ist so unglaublich gut. Also die musst du mal durchlesen. Das war auch eine große Inspiration. Äh, Im neuen Buch geht es auch lange Zeit darum, wie man Frauen kennenlernt. Ja. Ich habe da ein großes Problem leider damit. Ja. Äh, und eine Strategie war dann eben auch diese Partner äh, eine Partnerschafts an wie sagt man eigentlich Partneranzeige eine, eine Stelle? Nee, ähm, eine Hochzeitsannonce oder ja. also ich, okay. er sucht sie sie sucht ihn ja. Ja. aufzugeben. Und ähm, dafür war eine große Inspirationsquelle, diese Anzeigen in, in diesem Zeitmagazin. Wirklich faszinierend, was da so ähm, geschrieben wird, unglaublich. Aber
1: man ich, müsste es eigentlich auch mal selber aufgeben um gucken, was man da für Rückmeldungen kriegt. Ich finde das eigentlich ist das so, man liest die immer so halb belustigt.
2: Also, ich wage mal die Behauptung, dass das alles totaler Schwachsinn ist. Das ist da einfach, das sind alles Trickbetrüger. Glaubst du? Ja, ja. Ich glaube immer, dass das Agenturen sind, die die Anzeigen da, schalten. Es sind oder? noch nicht, genau. Es sind, es sind Agenturen, die ja. davon leben, ähm, dass, äh, da, ähm, arme Frauen, die einsam sind oder Männer wie ich, ja. die gerne eine Frau kennenlernen möchten, aber nicht wissen, wie. Klar. Ja, wie geht's denn nun, Arjen? Ja, genau. Man gibt eine Annonce auf, klar. Das heißt übrigens Kontaktanzeige. Ah ja, Kontakt Kontaktanzeige. Ja, danke. Ja. danke. Recherche und Archiv. <lacht> Ähm, aber ich wollte eigentlich erzählen, ähm, ich hatte den Markt analysiert, es ja. gibt viele Partneragenturen, äh, Parship und so weiter. Mhm. Aber was es nicht gibt, es gibt keine Partnertrennungsagenturen. <lacht> und da äh, bin ich dann sofort eingestiegen. Das ist doch ein Markt. Hm. Ja genau. Und da da bin ich nämlich nicht ein Konkurrent unter vielen, sondern ich bin konkurrenzlos. Ja. Das war so der Impetus da anzufangen. Und äh, ich war dann auch konkurrenzlos, aber ähm, trotzdem sehr, sehr einsam. Also das ähm, in diesem Büro hat nie jemand angerufen. Wirklich nicht?
1: Also der Bedarf an, an professionellen Trennungen ist, äh, ist schwer. Also die Idee gering. war
2: ja folgende, du äh, hast dich verliebt in eine Frau ja. oder in einen Mann, wenn du eine Frau bist und dann äh, merkst du, äh, diese Person ist aber schon in, äh, in einer anderen Beziehung, schon ja. verheiratet. Okay. Und dann Kannst du Separitas äh, kontaktieren? Dass die die beiden trennt. Die bringen dieses Paar auseinander.
0: Ah, ja. Okay.
1: ja,
2: geniale Idee eigentlich. Absolut genial. Ja. Was, was waren also die, die angedachten Strategien, um das... Naja, man muss natürlich zuerst einmal, es soll ja so ablaufen, äh, dass dieses Paar, was da getrennt wird, äh, das gar nicht merkt. Dass sie das wollen, dass sie denken, dass sie es wollen. Die wollen irgendwann sich trennen. und ja. <lacht> wissen gar nicht warum, aber <lacht> dahinter steckt natürlich Separitas. Ja. Und das äh, lasse ich mir natürlich dann auch äh, bezahlen. Ne? Ja klar. Und das kostet, ja. nicht zu wenig. Das glaube ich Denn aber. da muss man natürlich auch ein bisschen einsteigen in dieses Leben, was es da zu trennen gilt. Ja. Du musst also äh, da im Auto warten, äh, musst vielleicht, äh, wenn es dann ein Paar ist, was sich so in Kreisen bewegt, auf dem Golfplatz, mhm. Côte d'Azur. Gewohnheiten studieren. Da muss man natürlich dann die ganze Zeit am Ball bleiben mhm. und das kostet. Mhm. Das kostet. Na ja. Ja. Ähm, trotzdem, es hat äh, wirklich überhaupt niemand da angefragt. Und das ist eigentlich auch eine schöne Nachricht. Eine romantische, Auf eine Art, gute na ja. Nachricht. Ja.
1: Aber für dich ist es halt keine Für gute mich Nachricht. war es eine schlechte Nachricht. Ja.
2: Ja. Also die Firma hat kein Geld eingebaut.
1: War das die erfolgloseste Firma, die du je gegründet hast?
2: Äh, was gab es denn noch? Also es gab auch Spülen äh, Spülensparadies. Ja, da hatte ich das Gefühl, das läuft nicht so richtig gut. Das lief nie so richtig gut. Es ja, waren so Einbauspülen. Das waren Edelstahlspülen. Ja. Und ich die Idee dabei war eigentlich jetzt mal wegzukommen äh, von diesem Klein-Klein des Einzelhandels. Mhm. Immer nur so ein Regal oder so, weißt du? Mhm. Äh, hin zu jetzt verkaufen wir mal, ähm, das sollte eben der, der Großmarkt-Gedanke, ja. weißt du? Der Großmarkt, Großhandel. Klar nicht eine Edelstahlspüle, sondern Mindestabnahmemenge 100 Edelstahlspülen. Ja. Hat aber auch nicht funktioniert.
1: Also, der, aber man muss ja wirklich sagen, der Kunde hat versagt in dem
2: Fall. Der Kunde hat total versagt. Ja. Es lag eben an diesen Touristen, die jetzt Gott sei Dank weg sind dank Corona, ja. die eben diese Torstraße bevölkern und da äh, kommt keiner mit EasyJet nach Berlin. Um 100 Spülen zu kaufen. Um 100 Spülen ja, zu kaufen. Klar. Ja, oh ja, aber jetzt jetzt haben wir eben die Chance, nochmal von vorne anzufangen. Ja, finde ich gut. Eine also, der vielen Chancen, die diese Krise, also Krisen bieten ja immer viele Chancen, naja. aber das ist eine davon, der aktuellen Krise, jetzt da auch nochmal mit den Edelstahlspülen ganz von vorne anzufangen. Hast du da schon vorproduziert? Hast du irgendwo ein Lager mit? Ich habe ein Lager.
0: Mit, äh, ich habe ein Lager. Äh,
2: ich habe übrigens auch ein Lager, weil diese Platte hier vor uns liegt. Ja. Ludwig Amadeus Horza Mima Shelf and I". Da ähm, haben wir uns informiert, wie viel kosten das eigentlich, so eine Platte pressen zu lassen. Ja. Und das wird natürlich immer billiger, je mehr man, je mehr man pressen lässt. Ja. Und dann waren wir irgendwann bei 100.000 Stück. <lacht> Und äh, die habe ich eigentlich noch komplett. <lacht> ich
1: habe eine gekauft, also äh, die, da habe ich, hab ich eine ergattert. Äh, mhm. Peaches, äh, mit Peaches zusammen. Genau. Was ich interessant finde, ist, dass, äh, also abgesehen davon, dass ich das Lied wirklich äh, extrem mag, ähm, finde ich aber vor allem, wenn man so bis zum ersten Refrain hört, ja. ähm, dass äh, dieses äh, so eine, ich möchte mal sagen,
2: hauchzarte Hommage mhm. an Sunshine Reggae. Sag mal, äh, das gibt's doch nicht, <lacht> das hast du wirklich gehört. Das ist wirklich total verrückt. Das ist mir neulich eingefallen und ich konnte es einfach nicht glauben. Es war so, pass auf. Wir haben folgenden Plan gehabt. Wir ja. wollen einen Nummer-Eins-Hit. Ja. Unbedingt. Ja. Und ich hatte damals bei Möbel Horz arbeitete dieses Obergenie Armin von Milch. Der hatte früher diese Band Milch. Ja, ich hab, Vor zwei Tagen habe ich noch äh,
1: 500 gehört. Also die, Aha. die das große milch das leider nie auf Vinyl erschienen ist. Aber mit mit Hallo Wessi-Sau und so. Wahnsinnig gute Platte.
2: Unglaubliches Genie und ähm, ich musste ihn leider irgendwann äh, rausschmeißen, weil es nicht mehr, äh, also das war wirklich nicht mehr rechtwinklig. Man konnte es nicht mehr rechtwinklig nennen, aber ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und wir haben diesen Hit geschrieben, ja. Me, My and I, von Peaches gesungen. Und ähm, dann.
0: Habt
1: ihr euch an diesem KLF-Handbuch äh, orientiert?
2: Das hat mir dann später jemand äh, erzählt, dass es dieses Handbuch gibt, ja. wie man einen Nummer eins Hit genau. schreibt. Und das äh, hätte ich mal vorher in die Finger bekommen sollen. <lacht> ähm, also, wir haben es wirklich so gemacht, wir haben äh, aus den letzten 20, 30 Jahren alle Nummer eins-Hits uns angehört ja. und dann analysiert: So was sind die Eigenschaften, die so ein Nummer eins Hit haben muss? Ja. Also Beats per Minute, äh, Tonart und so weiter. Ähm, äh, äh, was im Text vorkommen muss und so weiter. Liebesgeschichte zum Beispiel. Also Me, My Shelf and I ist ja auch eine Liebesgeschichte zwischen mir und meinem Regal. Ja, absolut. Und ähm, dann äh, wurde... Die, äh, irgendwann kamen wir dann, ähm, dann hatte Armin äh, von Milch dann äh, mir sowas vorgespielt und dann habe ich gesagt, ja, das klingt schon gut, aber mach doch nochmal hier mit, äh, so ein paar Knöpfen gedreht. Mhm. Und irgendwann ähm, haben wir das so angehört und dachten, das, ist, das klingt richtig gut, aber Moment, das klingt ja total wie Sunshine Reggae. Ja. <lacht> <lacht> und, aber das ist total verrückt, dass du das jetzt sagst, weil ich habe es neulich dann nochmal gehört ähm, und ich finde, es klingt kein bisschen so wie Sunshine Reggae. Es klingt überhaupt nicht nach Sunshine Reggae. Aber es ist doch die Melodie von Sunshine Reggae. Am Nein, ist da ist wirklich nichts erinnert an diesem Lied, an Sunshine Reggae. Und ich konnte damals, das war 2012, wirklich nächtelang nicht schlafen, weil ja. ich dachte, oh Gott, jetzt kommt diese Platte raus. Das ist klar, dass es Nummer Eins-Hit wird. Ja. Also und, dann da, verklagen euch laid back. und dann kommt Lateback und sagt, hört mal, das klingt doch genauso wie Sunshine ja. Reggae. Ja. Und dann habe ich noch gelacht vor zwei Tagen und dachte, wie verrückt war ich denn bitteschön, dass ich gedacht habe, dass es genauso klingt wie Sunshine Reggae. Es klingt wirklich nicht wie Sunshine Reggae. Es, es ist wirklich eins zu eins Sunshine Nein!
1: Raggae. Man kann Sunshine Reggae drauf singen. <lacht> hm.
2: Ja, aber äh, das war vor zwei Tagen, war das ein Beleg für mich, äh, dass man sich manchmal in so Sachen reinsteigert, ja. ohne Hand und Fuß. Ja. Und denkst so, oh Gott, irgendwas ist einem total peinlich das zum Beispiel ja. und denkst so, guck mal, die Leute da drüben, die zeigen auf mich, weil sie das und das äh, ge gehört haben im Radio zum Beispiel, ja. dass der Sunshine Reggae einfach so nachgemacht hat, ja. das ist natürlich totaler Quatsch, ja. aber jetzt sagst du das, es klingt wirklich so, <lacht> na gut, okay. <lacht>
1: Es ist ja natürlich nicht Sunshine Reggae, sondern Mima, Chef and I. Ja. Und was, was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass der äh, Schlussapplaus mhm. des Liedes genauso lang ist wie das Lied selbst.
2: Nö, nee, der ist viel länger. Ah, ja. <lacht> das, das ist ja so. eine LP. Ja, okay. Also die ersten äh, 45 Minuten, äh, die ersten vier Minuten geht das äh, Lied und dann kommt einfach nur noch Applaus. Hm. A-Seite, also der Rest der A-Seite und die komplette B-Seite <lacht> ist nur Applaus. Völlig zu Recht äh, für diesen Song, also sozusagen, aber es ist dann schon so ein
1: bisschen, äh, dass man, dass man den Leuten. Ich höre immer nur noch die B-Seite, das ist echt besser. <lacht> dass man den Leuten auch sozusagen schon klar machen will, dass sie gerade einen Hit hören. Genau,
2: ja, ja das war die Idee, ja. Ja, ja. aber es hat nicht geklappt, also ich habe davon, drei Stück sind glaube ich verkauft worden, einer davon war es du. Eine, einer von, aber vielleicht ja. ist das ja auch so ein, so, ein, so ein Grower. So ein Blumer. Ja, 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 das Nein. könnte sein. Ne? Das ganz langsam. <lacht> ganz langsam.
1: Wird nochmal ein Riesenhit. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir schneiden jetzt Was wir die ganze Zeit jetzt vergessen haben, ist zu snacken. Oh Mann, ähm, ja, ich habe äh, auch schon, schon richtig Spaß. Hunger. Ich auch. Ich würde sagen, ich schneide mal hier den. Ich habe einmal Zimtzucker und einmal Walnuss. Ich weiß nicht, hast du eine Walnussallergie oder irgendwie sowas?
2: Ich habe eine ähm, Haselnussallergie, aber äh, Walnuss, ja, ist doch. Was ist denn und? hier der Zimt? Kann ich denn meinen Snack jetzt auch ändern, ja, den unbedingt. ich selber gebacken habe? Du ja? hast ja hast
1: Apfelkuchen <lacht> gebacken.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Der
1: also ich habe übrigens auch heißes Wasser, wenn ne? du hast ja, ja. gesagt. Du ah ja,
2: genau, das Getränk, das Getränk. Erstmal habe ich hier dreimal das neue Buch für die gesamte äh, Rechercheabteilung hier. Oh, das ist Und, aber toll. Ja. <lacht> Komm, wenn Und sie, dann.
1: wenn es mal schon Wasser heiß?
2: Guck mal hier. Selbst gebacken.
1: Profiteroll.
0: Oh.
1: Ah. Also jetzt pass auf, jetzt wird's mindblown. Ja.
0: Ähm,
1: denn äh, als ich in München studiert habe an der Filmhochschule, ja. ähm, habe ich in Schwabing äh, zusammengewohnt mit meinem lieben Freund Roman und äh, war damals Teilnehmer am perfekten Promi-Dinner. Ah, ja? mit, äh, äh, mit Frank Nee, was, äh, nee, Thomas Fuchsberger den Sohn von Blackie Fuchsberger ah, ja. äh, Michaela May, äh, Polizeirufkommissarin mhm. äh, und ähm, Nicole Belzer-Böttcher äh, die, die Tochter von äh, Grit Böttcher mhm. ähm, die damals beim Marienhof mitgespielt hat und war noch, äh, das waren glaube ich wir vier oder habe ich jetzt irgendwie äh, vergessen weiß ich gar nicht mehr und ähm, und wir haben uns extrem geliebt. Es war eine wir haben eine wahnsinnig lustige Woche gehabt, oh. wo wir. Was eine Woche geht das? Ja, ja, das geht ja äh, vier oder fünf Tage, so viel wie es Kandidaten halt sind. Ach, Man geht jeden Abend bei jemand anders essen. Und an einem Abend musst du halt selber kochen.
2: Aber die Sendung geht dann nur eine Stunde? Ja, ja, genau. Aber die war. nehmen die
1: halt an, in der Woche auf, Ach, so. So, du musst dann auch. Du so jeden Tag ja. da irgendwie. Ah, ja, klar. Und ähm, und da habe ich äh, Profiterole selbst gemacht. Wirklich? Ja.
0: selbst das Den Teig selbst nicht. gemacht, die Füllung
2: das selbst gemacht und die Schokoladensoße dann noch. Äh, Okay, dann würde ich jetzt dich mal bitten, ja. zu erklären, wie man so eine Kugel, die innen hohl ist, backen kann. Das sind ja so eine Art Windbeutel. Äh, ja, ja, und quasi. wie macht man die? Das ist so ein, ich weiß
1: gar nicht, was ist so ein, das nennt sich glaube ich Brandteig. Der, so, der geht halt so auf,
2: dann hat der, der wird halt innen immer hohl. Ach, du schmeißt so einen Kloß-Teig in die Fritteuse und dann ich glaube, ich das, lädt sich das ich so ich auf gerade, ob Kugel. Ich, habe. ich glaube, ich habe es gebacken. Ich glaube, das war aufgebacken. Also Profiterol, ähm, das ist eben so eine kleine Teigkugel, die ist innen hohl und in diesen Hohlraum wird vanillecreme gespritzt. Ja. Und dann wird über diese Kugeln, diese gefüllten Kugeln, nochmal Schokoladencreme rübergegossen.
1: Das ist ein genialer Nachtisch.
2: Boah, Na. das ist so gut.
1: Ich, äh, ich gebe dir hier mal so ein Stück von dem Kuchen. Mhm. Du aber schon
2: Profiterol auf den Teller packen.
0: Ja. Und dann können wir das so tauschen. Mhm.
2: <lacht> Einmal hier. Ja. hier noch brauchte Stück. ich irgendwie noch so einen Löffel oder so? Löffel, ja. Haben wir sowas? Ja. Gabel. Gabel. Wenzel kriegt auch was, ne? Ja, na klar. Dafür, dass er so gute Recherchearbeit leistet. hier.
1: Und äh, zu trinken, hast du ja äh, gesagt, hast du dir dann selber mitgebracht. Äh, trinkst du gerne genau. Marzipan-Cappuccino?
2: Marzipan-Cappuccino. Spielt auch eine Rolle im neuen Buch. Ähm, deswegen habe ich es mitgebracht. Ja. Nicht nur deswegen, sondern weil ich es wirklich liebe. Ich liebe es einfach. Wirklich? Ich liebe, also ich habe eine ganz schwierige Beziehung zu Kaffee. Ja. Ich vertrage keinen Kaffee. Ich auch nicht. Ich mag auch keinen Kaffee. Also ich ich, ich rieche den super okay. gerne. Aber dann ist ja genau das Richtige. Ja. Weil jetzt wirst du Kaffee lieben lernen. Ja. Man muss es natürlich nur äh, sehr, sehr dünn machen. Ja. Weil sonst äh, fangen wir auch gleich an zu zittern. Naja, oder? ist ja auch schon spät. Bei der ältere Herren. <lacht> <lacht> Na, aber ist es bei dir auch so, weil du also ich, wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich erstmal so ganz schnell kriege ich ganz schlechte Laune ja. und dann werde ich so weinerlich und fange an zu weinen okay. das ist ja, mein dieses, effekt dieses Koffein den ich habe äh, wenn, ja keine Ahnung ich weiß nicht ja. oder das ist wie so ganz schlechtes kokain äh, ja. so, boah, dass man so weißt so ja, richtig ja. schlechte laune bekommt und ja, so, weil man auch kriegt aber auch ein, so verkrampft ja man kriegt ja? auch so ein körperunwohlsein mhm. wenn man wenn man aber das ist, ist eben nicht der fall bei diesem äh, marzipan cappuccino ja Guck mal das hier ist nur eine halbe Dosis. Naja. Ein halbes Gramm erstmal, ja. oder? Ja, fangen wir damit mal an. Ja? Wenn es gut ist, kannst du auch noch mehr haben. Nein, nicht jetzt mit dem Schein hier. Sondern wir machen das doch jetzt hier. Guck mal. Also das ist jetzt schon mal eine halbe Packung nur. Und ja. die halbiere ich jetzt nochmal für uns.
1: Okay. Also jeder ein Viertel... Und da kann wirklich nichts passieren. Jeder ein Viertel Marzipan-Cappuccino.
2: Äh, ja, komm. So. Hast ist eine tolle Tasse hier? Sie ist so zweistöckig, die kann man ineinander stecken. Ah, es gibt sogar noch eine dritte. Achso, da fehlt noch der Mittelteil. Ah, genau. Ja, ich muss mich konzentrieren mit diesem Pulver, dass so es gerecht ist.
0: Mhm.
2: Vorsicht mit den Büchern hier? Mhm.
1: Gute fünf Minuten. <lacht> <lacht>
2: Hier ist dein Profiterol. Ah, ja. oh. Also mein guter Freund Karl-Jakob Haupt, ähm, der ja wusste, dass ich Kaffee überhaupt nicht vertrage. Ja. Mit dem habe ich mich immer getroffen zum Kaffee trinken. Aber das war dann wirklich so homöopathisch. Ja. Und unser Lieblingsspruch war immer... Dünn muss er sein, ja. weißt du, richtig dünn, also eigentlich so so wie bei Asterix bei den Briten, so ähm, ein, äh, eine Tasse heißes Wasser mit ja. einem Tropfen Milch, ja. so ungefähr.
1: Das, äh, es gibt auch diese mh, ganz wunderbare ähm, neue Serie Ted Lasso mhm. ähm, auf Apple TV mit ähm, Jason Sudeikis. Mhm. Wo er einen football spielt, mhm. äh, der nach England kommt und einen Premier League-Fußballverein trainieren soll, mhm. weil die Frau, die den führt, ihrem Ex, dem der gehört hat, einen auswischen will, indem sie halt so einen Ami-Idioten holt, der Aha. keine Ahnung von Fußball hat. Ah ja und den Verein so zugrunde richten lässt. Und dann hat er aber natürlich überraschend Erfolg, ah, ja. bla 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 und so. Ja. Und äh, da gibt es immer so ganz wunderbare Szenen, wenn er zu ihr ins Büro kommt, weil sie ihm immer einen Tee anbietet mhm. und er ja immer wirklich zehnminütige Vorträge hält, warum man keinen Tee trinken kann. Also ja. und als Amerikaner <lacht> schon gleich gar nicht, weil das einfach verdünntes Wasser ist, mhm. und das irgendwie einfach nach nichts schmeckt. Ja,
2: kann. aber dann probier doch jetzt mal, ist es ist noch heiß, Vorsicht. Das ja. ist ja auch eine Hürde mit dem Kaffee, der ist ja immer viel zu heiß. Also ganz besonders heimtückisch finde ich es ja, dass äh, in diesen Pappbechern, ja. wo dann immer noch so dieser Deckel raufgemacht wird, damit ja. es richtig ganz lange, richtig kochend heiß bleibt. Und wenn man dann so anfängt zu trinken, ist der ganze Mund verbrannt. Das stimmt. Furchtbar.
1: Du hast ja auch bei dir da in der Torstraße, hast du ja quasi auch ähm, das, das einzig andere große Imperium, das es in der Torstraße neben äh, Horzhorn-Geschäften gibt, ist ja. ja im Grunde genommen
2: äh, St. Oberholz. Ja. Das, das ja.
1: Starbucks von Mitte.
2: Ja, war sogar Untermieter <lacht> bei mir. Ah ja. Ja, Ansgar Oberholz, er heißt ja wirklich Oberholz, ja. Ähm, hatte sein Büro, von dem er dieses Imperium aus geleitet hat, im Hinterzimmer von Möbel -Horzon.
1: Sag mal, bei dir habe ich auch gelesen, äh, äh, im, bei Möbel Horzon, äh, die Nachbarn sind, äh, warte mal, hab ich's, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm im Haus in meine, nee, ich glaube am Nebenhof weil du mal überlegt hast eine Pferdezucht ah. aufzubauen ja, ja. und wolltest dann mit deinen Nachbarn darüber reden mhm. und die sind einmal
2: Wim Wenders und Vicky Leandros ähm, Wim Wenders ist ausgezogen der wohnt da nicht mehr hast du den gestalkt du hast mir auch mal einen Brief geschrieben ja das stimmt das habe ich neulich durch einen verrückten Zufall wiedergefunden und der dieser Brief war auch wirklich super lustig ja. Ich habe den zusammengeschrieben mit Christian Kraft. Wir haben drei Briefe geschrieben. Einen an Wim Wenders. Einen an Mese, glaube ich. ne? Einen an Jonathan Mese und einen an Björk. Ah ja, genau. <lacht> und allen dreien haben wir geschrieben, äh, sehr geehrter Herr Wenders, wir zwei ähm, filmbegeisterte Männer <lacht> <lacht> möchten Ihnen hiermit unsere Hochachtung aussprechen und äh, beiliegend finden Sie einen Schein 100 äh, Mark. Ja,
0: ja
1: ich In den Artikeln, die ich gelesen habe, stand immer, ihr hätte
2: 1000 Euro beigelegt. <lacht> in Wirklichkeit nur 100 Mark. <lacht> ähm, ja, Nein, aber Wim Wenders natürlich, ähm, äh, er wohnt immer noch in der Nähe und ich teile mit ihm sogar meine Tiefgarage. Und treffe ihn ab und grüß zu. Grüßt man sich da so? Und ja. Wie? Neulich war ich lustigerweise mit dem äh, Labelbetreiber, der auch Mima, Shelf in äh, rausgebracht hat, mhm. Martin Hausbach. Wir haben uns verabredet, wir wollten zum Segeln fahren und sind also, verabreden uns immer an der Garage und dann sind wir also in die Garage runtergegangen und dann kam gerade Wim Wenders aus der Tiefgarage raus ja. und dann haben wir gesagt, das gibt's und, und wir haben wirklich gerade äh, kurz davor äh, darüber geredet, wie toll wir den Film finden, Alice in den Städten. Und, ist aber und dann haben wir ihm gesagt, Herr Wenders, das gibt es doch gar nicht. Und das müssen wir ihm unbedingt erzählen. Wir haben gerade geredet über Alice in den Städten und wie schön dieser Film ist. Und der ist ja wirklich schön. Und ich finde Wim äh, Wenders eine tolle Figur irgendwie. Hm. Und deswegen auch die 100 Mark, um ihm meine Hochachtung hm. auszusprechen. Aber äh, Himmel über Berlin ist nicht mein Lieblingsfilm. Bedanke ich bedanke sich noch gelegentlich bei dir, wenn du ihn in der Triage triffst. Für Vielen den Dank Huni.
1: nochmal, ja klar,
2: für die 100 Mark. <lacht>
1: Hätte ich mir eigentlich auch an einen Scheinwischer klemmen können.
0: <lacht> <lacht>
2: Jonathan Mese und Björk, ja keine Ahnung. Hm, Björk, das ist lustig. Ich habe diese Figuren tauchen ja auch immer. Also Jonathan Meese wohnt ja auch direkt bei mir um die Ecke. Ich sehe Wohnt er noch in Berlin? Ja. ja. Ähm, äh, wohnt da ist ganz lustig. Vor seinem Haus ist so eine und da jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeigehe, schaue ich, ob das noch da ist ist in den Teer so eingedrückt, so eine schwarze, so eine Farbtube aus Aluminium. Ja. Die muss er irgendwann mal so Wutentbrannt aus dem Fenster geworfen haben. Ja, als die die, gemacht die haben. hat sich dann so da reingedrückt an so einem heißen Sommertag und ja. da kann man jetzt wirklich hingehen ähm, und diese, ja, diese Farbtube von Jonathan Mese betrachten. Sehr cool. Hm.
1: Du hast ja eine der ersten Sachen, die du in Berlin gemacht das war ja die äh, Galerie Berlin-Tokio, mhm. in Mitte, da hinten am, am Hackischen äh, um Ecke. Genau. Das war so Mitte der 90er, als das da auch echt noch gebrannt hat. Da gab es auch früher noch so Lendenbys star und so, das weiß ich noch. da sind wir irgendwie in den.
2: Ah, ja.
1: Und ich war auch mal, ich war einmal in der Galerie Berlin-Tokio ah, damals, ja. äh, ich weiß gar nicht, wir hatten da nochmal gespielt, da hat mich Gina mitgenommen, äh, die damals, also von Cobra Killer. Ah, ja. ähm, die, so aus diesem Digital Hardcore-Umfeld. Ja, ja. Atari Teenage. White. Genau. Und mhm. Ikater und so. Und, mhm. äh, ich weiß gar nicht mehr, was wir da live gesehen haben. Es war auf jeden Fall ein unvergesslicher mhm. Abend.
2: Ähm, wie man merkt. Ich habe sogar die Band vergessen. Aber der Rest des Abends war super. <lacht> <lacht> um, es war sicherlich, wie heißt es nochmal der äh, tolle Sänger von Atari Teenage weiter? Ähm, Alec Empire. Alec Empire. Hat damals äh, Reggae-Platten aufgelegt. Stimmt. Stimmt.
1: Ja, ich glaube, das war so ein Abend. Das genau. war vielleicht der Abend. Wo, wo Alec Reggae aufgelegt hat. Ja, das ja, ist gesagt. <lacht> Ähm, von Alec Empire hat mir mal eine Kassette aufgenommen äh, nach einem Interview mit einer Platte, die er hatte, die hieß äh, Elvis Greatest Shits. Und auf der Platte stand so drauf 100 Millionen Elvis-Fans can be wrong. Und da waren nur die schlechtesten Lieder von Elvis drauf. Und die, ist wirklich, die gibt's auch immer noch so, ein, so eine Art Bootleg, die ist extrem lustig. Da sind nur so, die, so ganz viele aus den Filmen, die natürlich dann so sozusagen in der Handlung des Films Sinn machen, aber für sich so total alberne Lieder sind. Mm. Eins davon hieß äh, Yoga ist es, is Yoga das und so. Mm. Hat dann Elvis so ein Yoga-Lied äh, gemacht. Das war eine äh, super Platte, die der, die der mir da aufgenommen hat. Oh, ja. ja, Berlin.
2: Typ. Ja, guter Typ. Berlin, Tokio. Ich werde natürlich oft gefragt, äh, wenn du Kunst so ablehnst, was ich eigentlich gar nicht tue, ich möchte es nur nicht äh, selber machen, ja. warum hast du denn eigentlich diese Galerie aufgemacht? Und das war natürlich mein... Gemeiner Plan dabei war ja eigentlich nur ähm, zu beweisen, wie einfach es ist, Kunst zu machen. Ja. Und ähm, das haben wir dann auch wirklich bewiesen. Weil ihr Künstler erfunden habt. Mhm, ja, wir mussten es zwangsläufig. Also wir hatten uns überlegt, wie können wir hier ähm, eine Galerie aufmachen, die Publikum anzieht. Ah ja, natürlich, ähm, wir nennen diese Galerie Berlin-Tokyo und sagen, also da werden Künstler aus Japan ausgestellt. Kulturforum Berlin-Tokio wurde gegründet, ein e.V., um diese Galerie zu betreiben. Und dann rückte der Zeitpunkt der Eröffnung näher, 1996 war das, und plötzlich fiel uns auf, wir haben überhaupt keinen Kontakt nach Japan und kennen überhaupt keine japanischen Künstler. Und dann waren wir sozusagen gezwungen, also es war gar kein böser Wille, wir wollen betrügen oder so, sondern wir mussten dann eben äh, uns japanische Künstler ausdenken, die es gar nicht gab. Und ähm, das war damals auch sehr einfach, denn das Internet gab es eigentlich noch in nicht. In der Form noch nicht, ja. Und du konntest also sagen, große Ausstellung mit Masahiro Sugimoto und ähm, niemand konnte das googeln, ob es den wirklich gab und ob der wirklich so ein großer Star in Tokio war, wie wir behauptet haben. Ja. Und dann äh, haben wir einfach japanische Alltagsgegenstände an die Wand äh, genagelt äh, in dieser Galerie und das ähm, zu Kunst erklärt. Und ähm, alle diese Ausstellungen waren sofort ausverkauft. Und damit hatte ich dann eben bewiesen, was zu beweisen war, nämlich dass es sehr, sehr einfach ist, erfolgreicher Künstler zu sein oder Kunst äh, zu machen. Ähm, und dann hat es mich auch nicht mehr interessiert.
1: Aber äh, war es auf diesen Ausstellungen so, äh, was man sich ja sozusagen erhofft, ähm wenn man das macht oder wenn man davon gehört hat, dass da Leute rumstanden, die gesagt haben, ja, ich finde, es, find es ist eines seiner schwächeren Werke. <lacht> <lacht> Schon früher hat er irgendwie noch mehr Drang ja,
2: Nee, Das waren wirklich ähm, alles Kunstbegeisterte und ähm, äh, die das wirklich mit großer Ehrfurcht bestaunt be ja. haben. Ja. Das war auch neu, Neue so aus Asien. Hm. Ja, Wirklich toll. Um, hm.
1: Christian Kracht? Äh, Schriftsteller, Faserland, äh, Imperium etc. Ist er ja ein guter Freund von dir. Es gibt ja mhm. auch in all deinen Büchern immer zig Sachen, die du mit ihm zusammen äh, unternimmst oder unternommen hast. Mhm. Ähm, der war mal auf meinem Geburtstag. Ich glaube, mhm. war mein 38. Geburtstag oder so. Mhm. Und da waren wir äh, äh, da ist er hingekommen mit seiner Frau, weil ich die aus dem Studium kenne. Ähm, Frau äh, Finzerwalder, tolle Regisseurin und so. Und äh, da waren wir äh, in meiner Lieblingskneipe in Charlottenburg im Klo. In der oh, ja. Straße. Ah ja. Und da hat er extrem lange von geschwärmt und ja. <lacht> gesagt, sowas hätte er noch nie gesehen. Klo. Das hat den richtig beeindruckt.
2: Das ja, das ist richtig gut. Mhm. Warst, warst du mal im Klo? Ich war selber nicht da. Ich habe bloß ähm, Karl-Jakob Haupt, dem ja dieses neue Buch gewidmet ist, ja. der war auch riesen Klo-Fan. Also ja. das, ähm, das war immer wieder Thema, dass wir dort unbedingt hingehen müssen, äh, haben es leider nicht geschafft.
1: Ich, also, weil ich würde dich auch wahnsinnig gerne dafür begeistern, da mal hinzugehen. Ja. Ähm, also, wir können da ja auch mal, äh, da gibt es einen Schnaps, der heißt Rostiger Rudi, ja. zum Beispiel, den trinkt man aus Reagenzgläsern. Mhm. Ähm, oder es gibt ein, äh, man kann auch Bier aus einer, ähm, aus so einer, wie heißt das, so eine, ähm, so eine Bettente, Bier aus der Bettente trinken. Schnabeltasse. Ähm, Nein, also eine, äh, eine Nicht Schnabeltasse, so. sondern so eine, so, eine, ah. so eine Pinkelflasche sozusagen. Ah, ja. Da äh, ah, ja. kann man das Bier trinken ähm, Und es gibt ein Schnapsroulette. Da kriegt man die Reagenzgläser auf so einem Rollding serviert. Ja. Das sind dann so zehn Stück und mhm. einer ist so super scharf und wer den trinkt, hat verloren. Mhm. <lacht> und dann Aber könnt ihr auch den Tisch hydraulisch heben und senken
2: und der DJ erzählt die ganze Zeit Witze und so. Sagenhaft guter Laden. Gut. Ja. Aber wie findest du denn jetzt eigentlich diesen Marzipan-Cappuccino? Ähm, also er ist ein bisschen dünn. ist ja, schon sehr dünn. Ne? <lacht> ja. Aber ich habe ihn jetzt auch extra dünn gemacht, damit wir... Äh, damit wir noch schlafen können. Ja, eben. Damit es hier nicht ausartet. Also man kann auf jeden Fall den Geschmack erahnen. Hm. Schön, oder? Schon gut. Hm.
1: Aber deutlich mehr auf der Marzipan als auf der Cappuccino-Seite.
2: Ja, das ist, ähm, ja, das stimmt. Aber vielleicht je mehr Pulver man reinmacht, desto, nee, stimmt auch nicht, ne? Der ja, Anteil bleibt immer gleich, ne?
1: Na, wahrscheinlich wird's, ja. Also, ich denn, find's gut, dass es so nach Marzipan schmeckt. Der, der Kaffeegeschmack kommt dann wahrscheinlich stärker durch, also weil der Marzipangeschmack so stark ist, dass der jetzt ich quasi find's als gut, Einziges dass es so bleibt. nach
2: Marzipan schmeckt, weil ich habe ja solche panische Angst vor Kaffee. Ja. Weißt du? Du hast sogar Angst vor Kaffee. Ja, also ich wohne ja über einem sehr guten Kaffee. Ja. Ähm, da gibt es, wie alle sagen, wirklich den besten Kaffee von Berlin. Ja. Und ähm, ich kaufe da aber immer nur Croissants. <lacht> <lacht> Weil ich solche Angst habe vor Kaffee ja. und äh, frisch gepressten Ohrsaft. Das gibt's da auch. Aber findest du auch,
1: dass Kaffee so super riecht? Und das, das Problem ist, dass der Geruch niemals dem Geschmack
2: ähm, gerecht wird. Stimmt, absolut. Ja. Noch ein Punkt, der gegen Kaffee spricht. Ah, also spricht eigentlich dafür, das zu genießen, den, den Geruch. Ja, stimmt.
1: Das ist eigentlich so ähnlich wie mit Bier. Eigentlich spricht ja alles dagegen, hm. äh, Getränke äh, regelmäßig zu konsumieren, bei dem man im ersten Moment sagt, das schmeckt nicht. Niemand hat im ersten Moment Kaffee geil gefunden und mm. niemand findet im ersten Moment Bier geil, wenn er mit 15 sein erstes Bier trinkt oder so. Das ist immer etwas, was man lernen und sich zwingen
2: muss zu mögen. Bist du noch ein Biertrinker?
1: Ich trinke immer noch gerne so ein
2: Ja. ja. Ah, ich trinke eigentlich überhaupt, ich trinke eigentlich gar nichts mehr. Ich trinke eigentlich nur noch Marzipan-Cappuccino und ich versuche eben ganz feuchte Nahrung aufzunehmen. Damit ich mir das ja, Trinken sparen kann. Ja, okay, ja. Zum aber Beispiel diese Profiteroll, wie findest du die denn? Die sind gut, sind lecker. Ich finde die mhm. gut. Selbstgebacken.
1: Selbst ja, hast du so einen Vakuumierer zu Hause, wo es dann noch mhm. mit, äh, mit ja. geschlossen ist? Mhm. Gibt's gerade bei Lidl im Angebot, habe ich heute Boah, gesehen. Ist so lecker. Meine Eltern dann auch früher so einen Vakuumierer. Ich will mir jetzt so Klamottenbeutel holen, wo man so. Das ist sowieso das äh, allerbeste
2: Staubsauger die Luft rauszieht. Mann, ja, genau. Das hat mich äh, wirklich umgehauen. Bei Obi, glaube ich, habe ich das gesehen. Ja. Also, du kaufst da so einen großen Sack, schmeißt da alter an den Klamotten rein ja. und dann schließt du den Staubsauger verkehrt drum an und dann ähm, hast du einfach nur noch so einen harten Kloß ja. und deine gesamte, dein gesamter Kleiderschrank ist Leben so fußballgroß <lacht> komprimiert. Ja. Aber wenn man es dann wieder auspackt, ähm, dann kann man das wahrscheinlich auch einfach so gleich diesen Fußball so in die Mülltonne werfen, oder?
1: Weiß ich nicht. Also eigentlich ist doch eine Freundin von mir aus Köln, die benutzt die immer. Mhm. Ich glaube viel für so Karnevalsklamotten und Kostüme und sowas. Und also man macht
2: das gar nicht um das um Platz zu sparen, sondern um so die Motten fernzuhalten, oder? Ja, auch
1: um Platz zu sparen, na klar, weil das ja dann ist ja dann quasi nur noch ein Viertel der eigentlichen Größe. Oder Aber so.
2: schrumpft das dann nicht wirklich zu so einer Art Fußball zusammen? Nee, das bleibt so flach. Also dann kannst du es irgendwo so
1: Praktisch. in Regale rein oder so.
2: Vielleicht könnte ich das mal als Zusatzprodukt. Ja, vielleicht nein, ich sollte eigentlich irgendwas anbieten, was die Kleidung aufplustert. <lacht> Mehr Schränke verkaufen. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, oder irgendwie, na, vielleicht, äh, da irgendwo ist da eine Geschäftsidee drin, aber man muss noch genau überlegen, wo, <lacht> zum Beispiel irgendein anderes Produkt, aus dem man die Luft raussaugen muss oder so. Ähm, was um wäre das?
0: Brot. Brot.
2: Was? Brot. Vakuumiertes Brot. <lacht> <lacht> Oder dem Brot vakuumiere. vakuumiere. Obwohl, es gibt ja auch schon diese, wie heißt es, was man so in so einer, in so einer kleinen Dose kauft? Knack und Back. Ach so, ja. Genial. Schlimm. Schmeckt ja. wirklich überhaupt nicht ja, gut. Schmeckt wirklich ganz Schmeckt, also, ganz schmeckt, wirklich nur, ganz schmeckt, schmeckt schon drin. immer ganz schlimm. Das ist das Problem ja, dran. Ja, aber ich... So alle zehn Jahre kauft man es, ja, weil man es irgendwie so genial findet, diese Ideen und ja. macht man so knack das macht und dann Spaß. rollt man das so auf und dann rollt man diese Croissants so ja. aufs Backblech ja. und freut sich dann so, ist so ein bisschen wie Kentucky Fried Chicken, man, alle zehn Jahre macht man das ja. und findet es dann total lecker und so zehn Minuten später ist es einem schlecht. Ja.
0: Das
1: Geile ist ja bei Knack und Back finde ich immer, dass der Teig perforiert ist. Das beeindruckt mich so. Man hat dann so eine große Teigplatte und der ist aber so perforiert. Stimmt, da, wo man und dann trennt, kann man so. das so abtrennen. Ja. ja, wirklich.
2: Perforierter Teig, das ist doch, was alles er möglich Wer hat sich ist. das nur ausgedacht? Ja, weiß ich auch nicht. Lebt wahrscheinlich auch in Rio <lacht> und lässt es sich richtig gut gehen. Ja, das Verrückte ist ja, dass die blödesten äh, Ideen äh, machen ja die reichsten äh, Menschen. Das ist ja, ja. so also zum Beispiel der Erfinder der Stecknadel. Ja. Multimilliardär. Oder Reiszwecke oder Kleenex oder sowas. Ja,
1: Ich habe mal äh, vor vielen Jahren, da war ich, wie alt war ich, ne? das ist bestimmt 20 Jahre her oder so, 18, 19, da war ich das erste oder zweite Mal beim Oktoberfest ähm, mit mehreren Freunden und dann äh, haben wir da irgendwie alle getrunken und gefeiert und so und dann ist natürlich, wie das immer so ist, die Gruppe irgendwie so auseinandergesplittet, nachdem das Bierzelt geschlossen wurde und mein Bruder und ich sind so rumgezogen und dann, sind wir zum äh, Nachtcafé, damals eine Top-Adresse in München. Äh, die haben uns aber nicht reingelassen, weil wir zu besoffen waren. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt und so. Und dann war da so ein Typ, weil ähm, wir dann auch gesagt haben, ja scheiße, wir pennen wir jetzt. Und dann war da so ein Typ, der hat sich so ein bisschen aufgedrängt, aber der hat gesagt, ey, ihr könnt bei mir pennen. Ähm, meine Eltern sind nicht da. wir mhm. so, ja, alles klar, dann pennen wir jetzt bei dir und dann. Sind wir bei dem, sind wir auch noch in irgendeinen anderen, ich glaube P 1 noch oder so, sind wir auch nicht reingekommen und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren mhm. und, äh, und die haben wirklich in, in uh, Grün, äh, nee, ja, Grünwald, heißt das ja in, in München, das Villenviertel, mhm. haben da äh, eine Villa gehabt mhm. und, ähm, und dann äh, sind wir da rein und haben dann da auf der Couch gepennt irgendwie. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das bei dem war oder ob ich das gerade mit einer anderen Geschichte verwechsel, auf jeden Fall sind wir irgendwie da in Grünwald gelandet, in irgendeiner Villa und als ich dann gefragt habe, warum äh, die Eltern so reich sind, äh, hat mir irgendein Mädel, glaube ich, erzählt, dass die da irgendwie auch gewohnt hat oder so, ähm, dass ihre Familie so reich ist, weil ihr Vater das Patent hat für das runde Ei, auf dem Egg McMuffin bei McDonalds. Nein. Er ist der einzige deutsche Lieferant dafür, weil er das erfunden hat und deswegen sind die so reich. Quatsch. Wirklich, für so ein, für so ein rundes Ei-Patty.
2: Warte mal, aber der das Egg McMuffin, Egg McEi, das Egg McMuffin-Eye ist ja. eine deutsche Erfindung? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob er. Wahrscheinlich.
1: Also, der hat irgendwie, oder vielleicht war der einzige Produzent oder was also ich Sie mir irgendwie gesagt, er hat das Patent dafür und deswegen mhm. wären sie so reich.
2: Also, das war so einer der. Schlüsselmomente meiner großen Amerika-Reise, die ich, wann war das? 1992, glaube ich, gemacht habe. Ja. Oder war es später? Vielleicht auch später. Das war auf jeden Fall, ich bin von New York nach San Francisco gefahren mit dem äh, Greyhound-Bus. Ja. Da gab es so ein Coast-to-Coast-Ticket hieß das, kostete, glaube ich, nur so 50 Dollar oder sowas. Und dann konnte man also, auf dieser Route von ähm, Ost nach Westen fahren und überall, wo man wollte aussteigen.
0: Mhm.
2: Und ähm, da bin ich viel auch nachts gefahren und irgendwann kamen wir nachts durch so ein komisches, äh, haben wir Rast gemacht. Die machen dann ja auch immer Rast, äh, dann können alle sich stärken, bisschen frische Luft schnappen. Und da war McDonald's und dann bin ich reingegangen und äh, die Sonne ging gerade auf und ich habe so Egg McMuffin gegessen. Das fand ich echt das Beste überhaupt. Ja. Schöner Moment. Ist auch ein geiles Frühstück. Habe ich eine Zeit lang,
1: <lacht> habe ich eine Zeit lang immer, wenn äh, Gibt es zu... das aber in Deutschland überhaupt? Naja. Ja. Wirklich? So habe ich meine Zeit lang, ist ja in Deutschland erfunden worden. <lacht>
2: <lacht> Stimmt ja.
1: Habe ich meine Zeit lang äh, immer gefrühstückt, äh, wenn Berlinale war, weil ich dann immer, äh, morgens habe ich meine Tochter zur Schule gebracht und bin dann an Potsdamer Platz, äh, weil ich immer eine Presseakkreditierung hatte und dann um neun die Filme schon losging. Dann habe ich immer vorher äh, am Potsi schnell ein Egg McMuffin gefrühstückt. Ach, ja. <lacht> es gibt ja Egg McMuffin mit so einer... Also Egg Sausage
2: heißt er dann, glaube ich, mit so einer runden Wurst quasi noch drauf. Ah ja? So ein Patty <lacht> aus Wurst. Aber die Erfindung dabei ist doch eigentlich, dass du musst da, glaube ich, so eine, so eine runde Form haben. Ja. Und tust da, also du schmeißt da das Ei rein. Das, und ist das ist ja
1: kein Frischei, das ist ja alles, das ist ja... Äh aber
2: es ist so weiß und gelb. Ist kein Rührei.
1: Ja, aber also... also oder
2: meinst du, das wird so, da werden so erstmal alle Eier getrennt in Eiweiß und Eigelb. Dann wird daraus so eine riesen Container gemacht, nur mit Gelb, ja. und nur mit Weiß. Ja. Und dann wird das in diese Form so reingespritzt, bestimmt. dass es dann wieder aussieht wie so ein bestimmt. Spiegelei. Ja. Aber alle sind genau gleich groß.
1: Ja, bestimmt. Genial. Ein Freund von mir hat mal war mal Leiter von einem McDonald's, okay. hat er mir immer von erzählt. Und die haben zum Beispiel, die kriegen dann so, ein, so einen Sack angeliefert mit so mit so einer Art Sand drin. Und das werfen sie ins Wasser und dann sind das die Zwiebelstücke, die dann ausgehen. So? Die werden einfach so dehydriert, dann ist das nur noch so supergeil transportfähig und dann hast du da Zwiebelstückchen
2: mm. für die Burger zum Beispiel. Ein Film, den ich leider nicht gesehen habe, ist ja dieser Film über die äh, den Erfinder von McDonalds.
0: Ah,
1: äh, mit Michael Keaton. The Founder heißt der, glaube ich.
2: Wirklich? Okay? Ja, der ist gut. Soll sehr gut sein. Ist sehr interessant, vor allem, weil er einfach echt ein totales Arschloch ist. <lacht> also, hat der nicht irgendjemandem das abgekauft, ja. äh, diese Idee, und ist dann zum Milliardär geworden? Genau, ja, das hat das hat so zu mich auch.
1: der hat das so zwei Brüder, oder waren es Brüder, weiß ich gar nicht, ich glaube es waren Brüder. Ja, es waren Brüder. Und es waren Brüder, ne? genau, den, die hat der volle Kanne über den Tisch gezogen, hm. bis zum Ende hin, als die dann plötzlich gemerkt haben, dass er erfolgreich ist, das haben sie gesagt, ja, und ihr so, nö, sorry, ich habt ihr mir verkauft. So also wie Facebook. Ja, genau. Totaler Mixer. <lacht> aber ist trotzdem der Held des Films. Das ist echt extrem seltsam. Schaue ich mir nachher sofort an. Ja, ist sehr, sehr, sehr sehr, sehenswert.
2: Ich muss übrigens noch was zum Egg McMuffin sagen. Ja. Okay. Weil es ein bisschen mindblowing für mich war. Okay. Ich habe es gerade nachgeschaut. Das soll Eggs Benedict nachempfinden. Und die sind ja eigentlich so fast flüssig. Mit so Soße Hollandaise. Ja, quasi also auf einem Brot, glaube ich. Und genau, ein pochiertes Ei ja. mit Schinken. Mhm. und Soße Hollandaise drauf. Sehr interessant. Lecker. Ich würde sagen, wir reden noch einfach bis zum Morgengrauen und dann gehen wir los.
1: Es gibt ja in äh, Charlottenburg gibt es äh, ja auch das Benedikt, ein äh, Frühstückscafé. Jetzt mhm. zu Corona haben sie leider Öffnungszeiten, aber ansonsten waren die 24-7 geöffnet. Man konnte immer Ex-Benedikt Ah, wirklich? Ja. Ah. Sehr lecker ist es da. Mhm. Naja. Ähm, Raphael. Ja, Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Natürlich. Das war mir ein, es war mir wirklich eine große Freude. Das müssen wir auch unbedingt noch mal fortführen, dieses Gespräch. Es gibt ja noch viele äh, Geschäfte, über die wir noch reden können. Und wir haben ja demnächst auch ganz viel Zeit. Ja. In Nizza. Eben. Auf der Promenade. Ganz genau. Hm? Und da äh, führen wir das dann fort am Riesenrad. Ähm, ich freue mich jetzt schon. Während wir die Möwen äh, äh, beschimpfen. Und äh, ja, ich freue mich total. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank auch für die Einladung. Und äh, liebe Hörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Benze Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils-Burkeberg.